0: On avec le jingle. Et bienvenue à tous sur Et la Salle du Temps, podcast Attends, saison numéro 2.
1: <rire> Et voilà, jingle d'entrée. On est professionnel on a fait ça bien. Bienvenue dans la Salle du Temps. Bienvenue Florian. On se retrouve après quelques mois de séparation. Que s'est-il
0: passé ah bah là on a beaucoup de choses à, à dire déjà, bah, on annonce officiellement cette saison euh, numéro 2 avec des setups de vrais gamers. <rire> J'espère que ceux qui voient la vidéo ça vous plaît parce qu'on a on a cassé la, la, déjà le porte-monnaie et surtout euh, le mental parce que pour brancher tous les fils là c'était une vraie galère mais c'est comme dans l'entraînement on optimise petit à petit on passe des steps on a fait une saison numéro 1 déjà avec un super setup où on était en présentiel et où on n'a fait que des podcasts que des podcasts donc c'est comme l'entraînement on a répété répété maintenant on essaye d'optimiser il y en a en Bretagne l'autre en Suisse donc on va commencer cette saison 2 comme il se doit
1: on est bien installé mais vous noterez quand même que le setup de Florian <rire> a besoin de plus de boulot moi j'ai fait le taf qu il y a quelqu'un qui n'a pas fait ses devoirs
0: Bon. <rire> J'avoue que là, mais hey, je... euh, déjà toi t'es debout, c'est pas mal. Moi, je suis euh, sur un canapé. Donc, pour ouais, la santé, c'est c'est pas optimal. Là, je me je me fais mal à, à mon dos, mais on s'en on s'en fiche de tout ça. Donc, saison numéro <rire> 2 Qu'est-ce que ça veut dire déjà Comme vous l'avez entendu, il y a des jingles. Là, ça, on est professionnel. Ah, allez, on, on lance un petit jingle. Vas-y, <rire> je veux écouter un, un petit, petit jingle. jingle. Ouais un petit peu. Petit peu. Allez,
1: on le revient, ça revient. Pour ceux qui connaissent
0: Voilà, là on est dans l'ambiance. C'est simplement
1: le truc de base du broadcaster <rire> euh, voilà. On n'a même pas enregistré quelque chose de nouveau Donc on fera ça mieux la prochaine fois
0: Donc euh, comment va euh, se euh, s'organiser, se structurer cette saison euh, numéro 2 Là on va, être, euh, on va être beaucoup plus structuré parce qu'on va avoir des rubriques Qu'est-ce que sont ces rubriques les, toujours les rubriques numéro une. On va commencer avec les actus, donc les actus perso, les actus de la semaine pour Nico, pour moi. Euh, là sur cet épisode, j'ai plein de plein de belles choses à, à vous annoncer. Après, on va faire euh, une petite une petite partie actualité générale. Donc si vous avez euh, des euh, des sujets sur tout 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 euh, sur tout ce qui vous passe par la tête, bah euh, euh, donnez-nous euh, vos vos idées dans les commentaires sur YouTube, mais aussi parce que là, c'est la grosse annonce sur le euh, l'Instagram euh, salle du temps podcast. Pour l'instant, il n'y a rien du tout, mais on va mettre petit à petit euh, des photos dessus pour que vous puissiez en fait directement poser vos questions euh, sur ce euh, sur cet Instagram là. Comme ça, on regroupe tout sur Instagram. On pourra vous riposter en story et tout ceux qui écoutent. On est tous ensemble. Donc euh, voilà, on compte sur vous. C'est dans la description. Donc actualité générale et après, on aura notre sujet vraiment. Euh, notre pièce maîtresse du podcast donc là où on comme on faisait dans la saison 1 où on va, avoir, on va partir du sport et on va aller de, de plus en plus loin pour euh, bah, un peu mettre l'entonnoir le, de plus en plus précis vers euh, euh, ouais des, des sujets de vie et comment devenir en, en fait un, un homme complet un homme complet ça te parle ça Nico J'aime ça j'aime <rire> ça très belle explication et de l'athlète complet vers l'homme <rire> complet donc. Exactement. Et du coup, après, on aura la rubrique euh, du coup numéro 2 qui sera réponse aux questions. Donc, chaque épisode, on, on va répondre à deux, trois de, de vos questions. Donc, euh, en fin d'épisode, et la rubrique euh, numéro 3, la rubrique finale, ça va être tous nos tips un petit peu euh, santé, sport et sommeil. Donc, si on, je sais pas, on a découvert un petit truc euh, sur la journée ou quoi, voilà, on, on partage un, un petit tips Des fois, euh, peut-être on en aura est très très bon. Ah, j'en ai is, des très très bons. Mais attention, il va falloir écouter les podcasts jusqu'au bout. <rire> Attendez jusqu'à euh... la
1: fin. C'est pas de la promo. C'est vraiment. Moi j'en ai vraiment des petits tips qui m'ont changé la vie. Ça me paraît peut-être tout con, mais, euh...
0: mais voilà. Vous aurez la surprise. Donc, ouais, non, mais ça, ça va être vraiment cool comme ça. En fait, vous allez à chaque épisode euh, avoir un. Bah ouais, retirer de quelque chose une vraie valeur ajoutée de chaque épisode. Ah ouais, ce petit tips là, voilà. On vous met cette petite graine. Nous, c'est ce qui, ce qui fonctionne sur nous. On va vous le partager euh, et après, bah, à vous de faire votre propre expérience, n'est-ce pas
1: Exactement. Donc, <rire> introduis-nous à la première rubrique, monsieur Florian Marek. boss en café. Et je ne vous... savais pas moi ce que c'était les rubriques, donc merci euh, d'avoir présenté euh, tout ça. Florian, comme vous voyez, c'est l'organisateur du podcast. C'est euh, voilà, celui qui est organisé, moi je suis
0: celui qui, euh, qui fait le reste. <rire> qui improvise. C'est moi, euh, ouais, je suis le, le chef d'orchestre. Mais vous allez voir, donc, euh, donc, Exactement. on commence directement sur la rubrique numéro une. Là, j'ai beaucoup de choses à, à vous annoncer. Donc, c'est les actus perso. Ah oui, parce euh, que du coup, dans le dernier épisode, Monsieur euh, Nico euh, a fait un super épisode sur son fauteuil euh, en Suisse pour vous, euh, bah, vous faire une petite mise à jour euh, de sa vie euh, euh, perso, là où il est. Euh, oui, il est, il est en effet rentré en Europe. Euh, en Suisse, plus précisément dans le Valais, donc euh, je ne suis pas allé voir encore, mais j'ai découvert la Suisse euh, il y a peu de temps et c'était euh, très joli, donc euh, voilà, ça c'était le, le premier point, euh, ensuite il vous a annoncé une super nouvelle, je ne vous le dis pas ici, il faut aller écouter l'épisode précédent, mais ça vaut le détour, attention, attention C'est
1: la nouvelle d'une vie quand même, c'est quand même quelque chose... C'est impressionnant. On va faire que de la promo
0: là, donc. Allez <rire> voir le truc. Je non, mais pas. Je pense qu'il y en a plein qui, ici qui, um, qui savent déjà. Donc, euh, voilà, il a fait déjà un petit peu le, le tour sur ses actus perso. Peut-être qu'il il aura quelque chose euh, de, enfin, des, des choses nouvelles à, à nous le partager. Je vais lui poser la question parce que. Moi, peut-être que je suis pas encore au courant. Moi, je vais vous les annoncer directement, mes, mes actus euh, perso, euh, où je suis en, moment, au, en ce moment. Je suis euh, retourné euh, euh, aux bases, aux racines, dans ma, ma petite Bretagne, plus précisément euh, à l'Armor Plage pour ceux qui connaissent. Donc un, un coin vraiment paradisiaque où j'ai la mer juste à côté. Euh, pourquoi je, je je suis ici déjà Donc euh, je devais rentrer justement euh, en Bretagne juste euh, en décembre pour pour la famille, pour les fêtes, etc. Et euh, c'est trouvé que là cette année, c'est euh, bah, l'année la, euh, la plus dense et la plus intéressante d'un point de vue compétition, parce que là, je, je viens d'avoir le mail hier, je suis qualifié pour euh, le FIBO, le Calisthenics Cup qui va se trouver en avril, et c'est euh, tout simplement... C'est pas écrit noir sur blanc mais c'est tout simplement la même chose que ce que j'ai fait en 2019, les 16 meilleurs athlètes de la planète vont se retrouver au Fibo là pour un tournoi d'endurance et je dis pas je dis bien tournoi et pas compétition parce que ces tournois c'est comme dans Dragon Ball Z n'est-ce pas Nico si tu perds tu dégages.
1: Exactement. Ben, moi je souhaite déjà dire euh, félicitations à Florian pour la qualification et on encourage. Oh
0: ça j'aime bien ça j'aime bien donc voilà je vais pas m'étaler euh, trop là dessus il euh, y en a plein qui le, le savent déjà euh, ceux qui me suivent par mail ou sur mon, mon canal Instagram j'en je ai, ai, ai déjà euh, partagé. donc on va faire euh, le travail on va faire le boulot pour représenter euh, la France comme il se doit euh, sur ce tournoi là donc j'ai eu la chance d'être euh, je, euh, je suis deuxième sur, euh, sur 16 donc normalement si tout se passe bien enfin s'ils organisent bien sur le tournoi j'aurai euh, des enfin euh, je... non je vais affronter plutôt euh, les <rire> Alors ah non, non non mais je vais je vais affronter je vais affronter ceux qui ont fait le moins bon temps au début. Normalement, c'est comme ça qu'on fait un tournoi pour euh, que tous les meilleurs se retrouvent à la fin. Donc non, il y aura tous les meilleurs, je sais pas encore les, les athlètes annoncés mais normalement, il y a la crème de la crème en Espagne, en Italie, euh, en Biélorussie pour euh, Max Trou, enfin bref, ça va être euh, une vraie folie. Donc euh, voilà, je vous prépare euh, du vrai vrai contenu, il y a déjà un stage d'entraînement qui est prêt à Montpellier avec Alexis, peut-être Robin et un, un super, normalement un super caméraman que Nico connaît aussi très bien Monsieur Tony qui nous accompagnera pendant ces trois jours spécial dédicace spécial dédicace s'il nous écoute donc voilà pour les actus perso donc là j'ai trois compétitions championnat euh, du monde championnat de France et euh, Italie pareil ça va être un je, en fait, c'est toujours pareil. C'est pas euh, noir sur blanc championnat du monde parce qu'il n'y a pas de fédération quoi. Mais c'est des organismes privés. À un moment, c'est comme si euh, euh, Benoît Saint Denis gagnait l'UFC. Bah, à un moment, il est champion du monde de de MMA en soi. Tu as de l'organisme UFC. Mais euh, noir sur blanc, c'est pas la fédération. Vous m'avez compris. On va pas s'étaler là-dessus. Mais quand les meilleurs se retrouvent, bah, à un moment, il faut. Euh Mettre les points sur les i. Donc voilà pour les actus perso. Donc je suis euh, en Bretagne, en France, jusqu'à normalement euh, juillet, parce que ma dernière compétition se tiendra en juillet. Et après, euh, je retournerai à Bali. Bien entendu, je n'ai pas lâché Bali, cette super île, l'île des dieux, n'est-ce pas Nico Je te laisse euh, <rire> dire Exactement. un petit mot sur cette belle île.
1: Non non ben moi ça sera pareil là normalement je reste en Suisse jusqu'à peu près ça cet été là on va dire et je retournerai peut-être à Bali un petit peu après moi j'ai pas mal de j'aurai plus de responsabilités ici dues à la nouvelle euh, qu'on pas qu'on a gardée secrète ouais, mais quelle euh, est cette bah, nouvelle putain donc euh, <rire> donc je vais pas mal quand même rester en Suisse et puis euh, moi si j'ai voilà si j'ai décidé la Suisse aussi c'est parce que euh, il euh, y a un cadre de vie assez exceptionnel certes la vie est chère mais voilà on paye, euh, on paye pour euh, le décor, on paye pour euh, la sécurité on paye pour, euh, pour tout donc, euh, donc voilà, moi je me plais beaucoup, beaucoup ici donc j'ai hâte aussi de découvrir beaucoup j'ai quand même passé euh, 4 ans avant à Bali donc euh, euh, j'ai quand même eu le temps de faire le tour c'est une petite île donc euh, il <rire> y a le temps de le faire le tour en 4 ans et, euh, et là je vais, je vais rester un petit peu en Suisse et puis euh, faire quelques tours j'irai voir Flo euh, on ira faire des podcasts à Bali aussi. Et puis euh, on verra ce que ça donne. Franchement, l'avenir, là, c'est très dur de se positionner, vu que les choses changent très vite. Donc euh, je dirais, voilà, pour cette année, euh, petit retour à Bali en fin d'année. Et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent là. Et on, on va en parler, je pense.
0: Oh oui, oui. Et donc, c'est comme, euh, comme l'entraînement. Moi, tu j'aime bien avoir euh, une structure sur euh, mon année. Là, j'ai mon plan, j'ai mes trois compétitions. Donc, euh, c'est ça ma priorité absolue c'est être dans des bonnes conditions pour m'entraîner. Donc, ici, c'est vraiment parfait. Dédicace à, à Epsilon euh, si jamais ils écoutent. Euh ce, ce podcast mais c'est la salle euh, dans laquelle j'ai la chance de, de m'entraîner qui est vraiment une une salle au top donc euh, voilà ça c'est la priorité et euh, après c'est comme l'entraînement il y a toujours une place d'adaptation donc on va voir un petit peu comment comment ça ça évolue mais euh, normalement on a comme plan de se retrouver à Bali et ceux qui me paraît me me suivent euh, par mail euh, ils savent déjà j'en ai déjà un petit peu un petit peu teasé euh, ce qui se prépare euh, à Bali euh, donc euh, voilà on aura l'occasion de vous en parler en temps voulu, donc c'est pour ça il faut écouter cette saison 2 jusqu'au bout, ne louper aucun épisode et mettre ces fameuses 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Et oui, c'était bien placé, un petit jingle pour euh, cette euh, cette masterclass. Voilà. J'étais prêt. <rire> non, bah du coup voilà, ça c'est les actus perso. Du coup, euh, dernière petite actu perso quand même, petite, euh, petit moment, on va dire entre guillemets promo, mais du coup euh, sur euh, euh, avec cette programmation j'ai eu euh, euh, l'idée de, de créer un programme pour que vous puissiez tout, tout, tout suivre à la lettre. Et là, euh, c'est euh, vraiment une mine d'or ce qui arrive parce que c'est des années et des années d'expérience que je vais transmettre euh, sur ce programme-là pour vraiment... C'est pas comme vous, si vous avez tout suivi l'aventure, c'est pas euh, suivre le... Enfin, euh, euh, vous n'allez pas avoir le même programme que moi. Je vais tout vous expliquer pour que vous puissiez l'adapter, tous les principes. Et euh, la clé absolue, c'est pour... Euh, enfin comprendre comment faire un programme pour être fort et endurance parce que ça c'est des questions que j'ai eu énormément énormément c'est une équation que j'ai eu très enfin tr beaucoup de mal à, à résoudre parce que ça demande beaucoup beaucoup de, de connaissances d'un point de vue euh, d'un point de vue physiologique d'un point de vue programmation euh, d'un point de vue biomécanique mais, mine de rien aussi donc tout ça ça arrive très très bientôt normalement début mars je sais pas si le podcast sera déjà sorti mais vous pouvez déjà pour ceux qui déjà s'intéressent prendre le programme gratuit. Il y a déjà les deux premières semaines gratuites euh, où je vous explique tout et euh, la suite arrive incessamment sous peu. Donc ça, c'était pour les actus perso. Je crois qu'on a fait le tour.
1: Exactement. Bah Parfait. J'ai rien à rajouter, donc on repart sur Jingle. <rire> Deuxième rubrique.
0: <rire> Minuto, Alors... Euh, du coup la deuxième euh, la deuxième rubrique comme je vous ai dit, fin, est, on est toujours dans la rubrique une, les actus, donc on, on fera toujours les actus perso et après les actus générales quand je dis actualité générale c'est vraiment tout ce qui se passe dans, dans le monde on reste connecté un peu à ce qui se passe dans le monde pour vous donner un peu notre perception c'est des choses qu'on bah, discute beaucoup en, en off par exemple donc si vous avez des sujets ce qu'on peut pas non plus tout suivre, on n'est pas H24 connecté euh, si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on qu parle, ça peut être vraiment sur surtout sur sur la santé sur euh, la tech sur tout 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 euh, bah, n'hésitez pas là. Hein.
1: Ça, va, ça va parler sur l'Apple Vision ça Ah mais Je comment Tu nous as préparé les ah, trucs
0: Ah mais, 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 <rire> mais, 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 mais comment il sait ben, c'est ce que j'ai noté, j'ai mis actualité générale, qu'est-ce qui se passe dans le monde, petit tiré Apple Vision mais dans ce podcast <rire> dans ce podcast on va si on commence à parler de ça, on va on n'aura pas fini donc ça sera euh, on le garde on garde cette thématique Apple Vision pour euh, Sûrement le, le prochain podcast. Donc, euh, si vous voulez notre avis là-dessus sur tout ça, euh, échanger là-dessus, bah, ça sera euh, dans, dans le le podcast suivant. Puisque là, j'ai le, le j'ai trouvé le, le sujet, la, la pièce maîtresse de notre podcast. Donc, euh, on va pas partir dans tous les sens. On a une heure, donc voilà. Euh, ok. Allez. Okay. Dis-nous. Donc voilà, Apple Vision. On parlera tout ça dans le prochain podcast. Restez restez bien connectés. Aujourd'hui, là, on va lancer un jingle. Le sujet du jour, on va parler de système surcompensation vs système ascension. C'est parti, jingle. Allez, c'est parti. Ok, Le jingle n'allait pas du tout, je trouve, mais euh... mais voilà. On... J'en ai qu'à, je ne sais pas ce que c'est les autres. <rire> Moi, il faut que ouais, bah, la prochaine fois, je, je, je mettrai des... D'autres petits petites... Non, je rigole, c'était très très bien. Du coup, de quoi on va parler De quoi on va parler système surcompensation versus système ascension euh, Déjà, on va, on va rentrer dans nos rôles, dans nos personnages. Moi, Florian, ici présent, je vais être le, 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 le jeune, le jeune, performeur compétiteur, donc moi je vais défendre le sujet du système sur compensation parce que c'est ce que je suis en train de faire en ce moment mmh. ma programmation défend euh, cela, et euh, Nico ici présent, euh, moi je l'ai défini comme, euh... ah putain je spoil bon bah c'est pas euh, futur père de famille, euh, chef d'entreprise <rire> ah <là. rire> oh là là euh, chef d'entreprise et lui du coup il va, il va défendre euh, le système un petit peu plus euh, euh, linéaire Stabilité. disons. Voilà stabilité et pour ceux qui connaissent ça ça fait quand même pas mal référence à ce qu'on a on vous a partagé dans le système ascension pareil lien dans la description c'est notre programme de force pour progresser et euh, enfin pour augmenter votre force en traction, en dips et en squat. Donc, est-ce que ça te parle ce, ce sujet Est-ce que tu as des, des arguments là Est-ce qu'on est prêt à faire la bataille
1: là Oui, oui. J'aime beaucoup, ben, comme euh, ce qu'on fait pas mal dans les podcasts en général, on peut partir du côté sport un petit peu pour l'amener du côté après mode de vie, Exactement. parce que déjà d'un point de vue, on va dire entraînement, on va dire qu'on a des routines d'entraînement différentes et qui représentent ça, quoi. Représente euh, quelqu'un toi plus qui veut performer sur un moment, tu vois, qui veut être là sur un jour J pour euh, éclater tout le monde et euh, moi on va dire qu'il est euh, beaucoup moins intéressé par ça euh, personnellement et qui est plus sur le côté de euh, longévité je veux simplement euh, performer aussi hein c'est pas simplement de de faire de faire du moitié de yoga à basse intensité et, et, euh, et vivre longtemps <rire> c'est pas ça le truc c'est plus le, le côté être le plus performant le plus longtemps possible pour moi c'est pas simplement euh, voilà, comme on dit, on veut toujours vivre longtemps, mais c'est vivre le plus longtemps possible, le mieux possible. Donc être toujours en plein de ses capacités. Et pour moi, du coup, si je m'entraîne, euh, actuellement, c'est aussi parce que je pense au futur. Et que si je pensais vraiment aussi euh, beaucoup au futur, ben, forcément, tu es beaucoup moins poussé à faire des surcompensations. Parce que c'est aussi de la fatigue accumulée. C'est plus de chances de blessures. C'est euh, d'autres risques qui rentrent en jeu. Moins de temps à investir sur d'autres aspects de sa vie, etc. Donc, moi, on va dire que j'aborde euh, ce sujet-là avec plus de régularité et de me dire, je veux construire un niveau que je peux avoir accès tous les jours. Je veux construire un niveau de performance euh, athlétique, physique, euh, de pouvoir être voilà, capable de performer à n'importe quel moment de la journée, n'importe quand, sans échauffement, me sentir dans un corps capable. Voilà, ça c'est ma grande priorité, on va dire, plus que d'être capable de faire plus que ce que je fais maintenant au détriment des jours d'après. Ça veut dire que je ne vais pas faire en sorte d'optimiser tout dans ma vie pour que je puisse sortir un nouveau max au squat à ce jour-là si je sais qu'après, pendant la semaine d'après, je, je vais être éclaté. Donc moi, c'est plus sur qu'est-ce que je vais être capable de faire dans 10 ans que qu'est-ce que je vais être capable de faire à la fin de l'année.
0: Ah bah là, c'est des, des bons arguments, là donc moi t'es convaincu t'arrêtes la compétition allez j'arrête c'est fini euh, je, je, mets le, je mets la performance dans le sac à dos non je rigole non mais du coup euh, je vais rebondir direct moi je vais rentrer dans, dans le large je vais rentrer dans, dans le duel euh, n'as-tu pas peur euh, avec, euh, avec ça du coup de euh, de t'ennuyer dans ton entraînement tu peut-être c'est la première euh, la première question la première remarque qu'on peut on peut se poser et vous inquiétez pas pour ceux qui sont pas trop sport on va après aller dans la vraie vie hein. on, là parce il y en a peut-être qui comprennent déjà pas c'est quoi surcompensation et et un euh, système un peu plus euh, je sais pas comment l'appeler euh, système un peu plus linéaire peu, un peu Ouais, ouais. mais c'est ouais. plus ouais pour
1: faire très simple, mais je pense que les gens quand même comprennent, je pense déjà. Mais en gros, voilà, en surcompensation, ça veut dire que je vais m'entraîner... Euh on va dire, je vais jouer avec le volume d'entraînement et ma récupération pour faire en sorte d'avoir un pic de force à un moment donné. Mais on sait très bien qu'on peut pas être sur un pic constamment. Donc si je suis en surcompensation, donc un peu plus fort que ce que je suis capable de faire en mode normal, on va dire, mais eh forcément derrière je vais avoir une rechute. Mmh. Donc c'est ça aussi le côté compétition, c'est que les mecs quand vous voyez qu'ils font des performances, que ce soit en powerlifting, en haltérophilie, en streetlifting, peu importe, ils ont le jour de la compétition où ils sont bons. Euh, et le reste de l'année c'est pas toujours comme ça ils vont pas sortir leur max à n'importe quel moment de la journée et euh, c'est pas comme ça quoi parce qu'il y a une surcompensation donc c'est surtout ça en fait qu'on va essayer de, de voir lequel en fait est le plus intéressant et il a pas vraiment en fait de plus intéressant c'est plus ça dépend en fait surtout du cycle de vie c'est ouais. pour ça que c'est bien que tu t'aies précisé par exemple moi je, je prends un peu le le côté du jeune tu as dit tu vois et moi le côté un peu plus âgé. même si bon euh, j'ai 27 ans quoi je suis pas,
0: si es vieux, <rire> je suis es pas vieux. vieux
1: mais <rire> On va dire ces différentes philosophies pour faire un exemple. Et de se dire que voilà, quand on est plus jeune aussi. Et moi, si je, je l'ai fait. J'ai fait de la compétition d'altérophilie. Euh, J'ai fait euh, tout ce que je faisais, je le faisais en compétition. Je cherchais à faire le plus. Je cherchais à piquer tout le temps. Donc, c'est chaque chose en son temps. Donc, moi, je dirais un cycle pour chaque chose. Et euh, je pense que c'est. Je recommande à personne, en fait, de faire ce que je fais moi maintenant dès le plus jeune âge. Mmh. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce que tu te découvriras jamais. Tu mmh. verras jamais tes limites. Tu seras toujours dans le. Dans la constante, pour moi, ça arrive à un certain moment dans ta vie quand, voilà, quand les choses ont décidé. Il euh, n'y a pas un âge, c'est pas parce qu'on a un enfant ou quoi que ce soit, hein, ça, peut être, ça peut différer sur plein d'autres facteurs, mais il faut attendre le bon moment d'être prêt pour se dire Ok, là, je ne suis plus trop intéressé par la performance physique piquée comme ça, parce que maintenant, il y a plus de négatifs que de positifs qui en sortent. Je me connais assez, tu vois, j'ai quand même bien découvert un peu ce que étaient mes limites, j'ai pu me challenger, j'ai pu faire face à d'autres, j'ai pu vraiment pousser, et du coup, j'en ai récolté les fruits, on va dire, et je pense à passer à une étape suivante, voilà donc ça c'est plus deux modes de vie et euh, Flo par exemple qui lui qui est beaucoup plus encore dans cette période parce qu'il est encore en train de piquer perfor en performance, il est encore en train d'éclater ses performances, il a encore faim donc faut il faut qu'il y aille, faut qu il faut qu'il aille jusqu'au bout jusqu'au bout de voir de, de quoi il est capable jusqu'au jour justement où il pourra se dire ok, attends maintenant peut-être j'ai d'autres priorités peut-être que je veux consacrer plus de temps mmh. à mon business, peut-être que je veux consacrer plus de temps à ma famille peut-être que je veux voyager peut-être que je veux faire d'autres choses parce que je sens que l'entraînement a ses limites et qu'en fait consacrer, sacrifier beaucoup de choses parce que c'est c'est du sacrifice. Faire des performances, c'est c'est la c'est la enfin dire c'est la diète, c'est le c'est l'entraînement, c'est dur, c'est la fatigue accumulée, c'est une grosse discipline. Il y a des des sacrifices dans la vie de tous les jours quoi. C'est tout le temps qu'on met dans l'entraînement, c'est le temps aussi psychologiquement, mentalement, l'énergie qu'on n'a pas pour faire d'autres choses, pour penser à d'autres choses, même à des nouveaux projets, etc. Donc voilà, chaque chose en son temps. Et puis euh, et puis donc euh, voilà, c'est on va dire des, des expériences différentes et qui arrivent à certains moments. Donc moi on va dire que je suis dans cette période là, Flo est dans l'autre et, euh, et je vous recommande de passer par les deux et de passer d'abord par celle de Flo et après par la mienne et puis après on verra ce qu'il y a après moi aussi parce que bon,
0: je <rire> Bon, là, très bien, t'as as bien défini euh, tout ça, je pense que c'est très, très clair pour euh, les gens qui, euh, qui nous écoutent, c'est ça, c'est surcompensation, tu stresses ton organisme pour qu'il s'adapte, mais du coup, ton niveau de performance, il diminue, parce que voilà, il prend plein de, euh, il prend plein de, de nouvelles, de nouveaux stimulus euh, dans, dans la figure, et du coup, bah, c'est normal, Tu, ton, as plein de, de stress, et en fait, c'est... Avec la récup, c'est pour ça que la récup, ça fait partie euh, de la performance. Tu dors bien, tu manges bien, et après tu reviens un peu plus haut euh, qu'au euh, stade au auquel tu, tu étais. Et ce qui fait que l'objectif, c'est pour... Euh, et c'est ça qui est très passionnant avec le monde compét de, de compétition, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut tenir, je pense, sur tout, toute la vie, c'est qu'il euh, bah, faut que tu arrives à avoir ton niveau de performance le plus haut pile à ce jour. Et c'est tout un. C'est des curseurs très 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 fins. Parce que euh, si tu euh, gères pas bien ta programmation, tu peux arriver en fait fatigué, être dans la, la pente basse parce que t'as pas eu le temps de, de bien récupérer. Donc euh, c'est pour ça qu'une programmation, ça se fait vraiment sur euh, le long terme et.. Euh, il faut avoir très rapidement une échéance bien précise. Ok, ça c'est ma compétition. Je vais travailler, travailler et faire en sorte que ce jour-là, je sois le, le plus haut et que je euh, j'utilise 100% de mes capacités. Et je trouve que du coup, donc pour défendre un peu ce, ce système-là, euh, d'un point de vue un peu plus euh, pas philosophique, mais un peu plus euh, euh, ouais, si on un peu plus philosophique. Moi, ce qui me passionne dans ça, c'est un peu. Euh, accomplir des choses extraordinaires on pense tous je pense au 100 mètres du Schenbold bah si il était dans un système comme le système de Nico en ce moment bah jamais il aurait pu faire ce genre de performance mais c'est pareil il peut pas tenir un système sur compensation toute sa vie c'est pour ça qu'il a arrêté quand même assez tôt sa carrière parce que c'est tellement tellement pas traumatisant, mais euh, demandeur pour son organisme, que euh, bah, à un moment, voilà tu fais toujours le yo-yo et surtout, moi là aussi, où je veux donner un peu un contre-argument à ce, ce côté-là, c'est pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est euh, l'encadrement. C'est que quand tu fais de la surcompensation comme ça, il faut être bien encadré parce que, du coup, il y a le, tout le spectre psychologique aussi. Parce qu'en fait, dans ton entraînement, tu fais le yo-yo donc si t'es pas bien câblé psychologiquement, tu vas faire ouah, tu vas perdre confiance, tu vas faire mais là je suis nul, ah putain là je suis trop fort, là je suis nul, là je suis trop fort, et ça peut être compliqué quand même à gérer. Donc faut être bien cadré, faut c'est pour ça qu'il y a mine de rien il y a des coachs pour pour tout ça parce que la surcompensation c'est pas à prendre à la légère mine de rien. Euh, donc voilà. c'est aussi peu...
1: tu vois pour rebondir sur ça justement je dirais que c'est justement aussi pourquoi c'est très intéressant de le faire assez jeune et d'essayer de performer parce que pour moi c'est une épreuve mentale une épreuve psychologique aussi à te forger justement à ne pas vouloir tout tout de suite à accepter que ben on n'est pas toujours au top qu'il y a des moments où ça descend mais que c'est pas parce que ça descend et que je suis moins fort que la semaine dernière qu'il faut tout abandonner ouais. tu vois et qu'il faut tout lâcher il y a il y, y a plein de valeurs euh, à développer à travers ça, et se forger mentalement surtout, moi je trouve que c'est quand même un truc qui est très dur parce qu'au début on va tous passer par là on a beau dire oui non mais c'est normal, il y a des pics et des, des, des bas, non, quand t'es dans le bas tu vois pas les choses pareilles mmh. tu te dis pas oui non mais c'est normal, non, non c'est très dur de voir comme ça, tu, tu vois juste que là tout est dur, tout est difficile et ton corps tu peux pas l'empêcher qui va, oh. on entend je <rire> sais pas si on a entendu mon téléphone qui a
0: sonné, j'ai oublié désolé euh, Qu'est-ce que je disais? Euh, <rire> que c'était dur euh, psychologiquement et qu'on peut pas s'empêcher que notre corps. Euh, nous voilà, donne quand des on signes. est dans le
1: bas, euh, on peut pas s'empêcher, tu vois, de penser, de penser euh, un peu dramatique, tu vois. On est en mode mmh. survie. Euh, tu dis voilà, non mais attends, là je deviens nul à chier. C'est pas possible. Peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. tu as plein de doutes comme ça qui vont arriver dans la tête, tu vois. Donc c'est aussi une grosse épreuve mentale d'arriver à passer à travers ça. Et c'est pour ça que tous les athlètes de haut niveau, tous les mecs qui vont performer. Pour moi, euh, tu ne peux pas leur enlever ça. Que Toujours mentalement, c'est quand même des guerriers disciplinés. Et ils vont avoir des valeurs qui vont les aider dans tout, plein
0: d'aspects de leur vie. En fait. Et surtout, et euh, parce que je sais qu'ils sont passés par là. En fait. Et surtout, je rebondis, euh, du coup, tu es obligé de croire au processus long terme. Parce que la surcompensation, c'est que, euh, comme tu l'as dit, des fois, bah, tu as des moments, euh, des, des, des semaines où tu es vraiment t'as aucune capacité physique, même presque mentale, parce que t'es hyper fatigué, mais c'est ce qu'on recherche en fait avec l'entraînement, et, euh, et du coup, il faut vraiment avoir une vision de long terme et se dire, oui, mais je sais pourquoi je fais ça, et c'est pas cette semaine que je dois être à mon pic de forme, c'est dans quatre semaines, et donc c'est des super valeurs pour après la vie de tous les jours sur Prendre son temps, croire au processus, croire en son programme, à sa programmation, en, en ses valeurs, en son entourage, à tout ce que vous voulez pour dire oui, mais je sais où je vais aller et ça va prendre le temps parce qu'il n'y a rien qui, il a rien de magique, tout, tout se fait. Enfin, Rome ne s'est pas fait en, en deux jours ou je sais pas quoi quoi. <rire> Allez, jingle non, pour cette super, super expression. <rire> <Allez>. <rire> mais euh,
1: une chose de laquelle ça me fait rebondir aussi c'est euh, en parlant, tu vois, je me dis que ça prend en sens aussi les émoms. Tu vois, pour moi, c'est euh, oui. si j'ai choisi de faire des émoms, etc., de m'entraîner, donc je rappelle, les émoms, c'est every minute en 2 minutes donc c'est chaque minute à la minute. Donc, l'entraînement recommence chaque minute. En fait, ça sonne chaque minute et on repart sur l'exercice. Donc, on va répéter des efforts avec une récupération incomplète. Et en fait, euh, pour moi, ça, c'est un très bel exemple de euh, ce que je recherche aussi. Ce que je recherche parce que forcément, si je fais un émom où je vais faire une répétition chaque minute, je pourrais faire... Euh, plus haut en intensité, si euh, j'ai enlevé ça, je, je prends une récupération totale, euh, je me prends un bon 5 minutes euh, et puis je refais une répétition, je peux monter plus haut. Mais du coup, pour moi, par exemple, est-ce est -ce que c'est est ce qui m'intéresse Pas forcément, parce que moi, j'ai plus d'intérêt à me dire, je suis capable de répéter cet effort-là, quitte à monter moins haut. Mais par contre, je vais accumuler beaucoup de volume et je vais pouvoir tenir ça sur le long terme. Au lieu de pousser en fait, voilà la, la, la surcompensation, on va dire d'aller chercher plus loin dans le système nerveux qui, je sais, derrière va me créer une fatigue. Donc, en fait, moi, euh, tu vois, à travers les aimants, etc., c'est un très bon outil pour moi pour manipuler ça. Essayer de jouer avec des intensités, toujours en se limitant de la très haute, euh, de la très haute intensité, en fait, mm. de celle qui aussi va te, per de te permettre de performer, te permettre de surcompenser nerveusement quand tu vas aller très lourd mais pour moi c'est le côté où il là il y a trop de risques dans le sens où il y a trop de fatigue accumulée je préfère rester en dessous, je vais peut-être pas piquer mais par contre je vais construire une base très solide et sur le long terme et je sais que mes aimants quand je vais réussir un truc sur une rep toutes les minutes pendant 10 minutes je sais que par exemple si je suis capable de faire ça ça cette rep là je l'ai tout le temps je suis capable de la faire n'importe quand en fait si j'arrive à le faire dans un aimant comme ça et ça pour moi c'est plus intéressant que quelque chose que je suis capable de faire que sur certains jours je veux mmh. voir ce que je suis capable de faire tous les jours, mmh. sans échauffement, direct comme ça. Quoi Pour moi, c'est ça ce que je suis vraiment capable de faire,
0: mmh. plus que le jour J. Tu vois Il voilà, y a plein, plein de trucs qui, qui me viennent. Je vais essayer de ne euh, pas partir dans, dans tous les sens. Le, mais le premier point comme qui, qui, euh, auquel ça, ça me fait penser, ce truc-là, c'est d'être prêt tous les jours. Moi, ce qui m'a toujours quand même. Euh, euh, déranger dans le système surcompensation c'est le côté ouais où j'ai l'impression que quand fallait euh, euh, aider euh, je pense à ça aider par exemple mon père à porter un truc je me dis oh putain là euh, euh, est-ce que ça ça va pas avoir une incidence sur ma prog etc ou je sais pas quoi mais à un moment euh, <rire> la, la vie tu dois être prêt tout le temps tu dois euh, tout le temps euh, être euh, être en, en, au plein potentiel de tes, euh, de tes capacités et c'est là où il y a deux un peu deux créneaux tu as le sport un peu bah comme dans le dans lequel tu es euh, actuellement un peu le le sport pour euh, être et euh, le sport euh, sur compensation, le sport pour devenir donc euh, devenir un, un monstre mais dans ce cas-là c'est euh, tu vas, il y aura des moments, des phases où tu vas être vraiment dans dans des phases très très euh, difficiles et dans la vie de tous les jours, ça peut porter préjudice quoi. Si euh, t'es pas capable de porter un truc juste parce que euh, la veille euh, t'as fait euh, as fait un gros entraînement et que t'as des grosses courbatures, voilà. Il faut il faut trouver le système qui vous convient le, le mieux quoi.
1: <rire> voilà. Ouais mais très bien. Mais ça me fait penser tu vois à une interview de Kevin Mayer. Je crois qu'il parlait ça. Je regardais sur sa préparation au décathlon justement. Il me semble c'est quand il avait battu le record du monde. Euh, il disait bien ça justement. Lui, il se connaît très bien justement avec l'expérience, etc. Mmh. Et il sait que les semaines avant la compétition, justement, c'est là que c'est quand même très dur psychologiquement, parce que t'es très proche de ta compétition. Mmh. En fait, ce que tu vas faire, c'est une surcompensation. Donc, tu vas t'entraîner trop. On va dire, imaginons un mois avant euh, l'échéance. Mmh. Donc, tu vas en faire trop, et du coup, tu vas redescendre. Donc, tu vas être, tu vas perdre un peu tes capacités sur les semaines précédentes à la compétition, mais qui vont remonter très fort. Le jour J, en fait. Donc, il faut timer ça très bien, parce ouais. que par contre, c'est dur à faire. Mais lui, du coup, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est dur que, du coup, il va à l'entraînement, il essaie vraiment de faire le minimum et de pas être trop impacté psychologiquement, parce qu'il sent que la compétition arrive. Il a très faim, il a envie de tout éclater, mais il sent que son corps aussi, il est, il est fatigué, quoi. Ouais. Il, et c'est là où il a pris un coup
0: et c'est là, où souvent et là il, y a, il faut être très patient il peut avoir la voilà. blessure, il peut avoir plein de trucs parce qu'en fait tu, tu flirtes vraiment avec tout, tout ça parce que es, euh, euh, le niveau de stress est beaucoup plus haut par rapport à ta capacité d'adaptation
1: c'est ça, exactement, principe de la surcompensation et euh, et du coup là ça c'est émotionnellement euh, c'est c'est dur à gérer et c'est pour ça que les 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 champions sont très bons aussi c'est parce que voilà ils vont être capables de relativiser dans ces moments là mmh. tu vois tu arrives proche de la compétition et tu sens que bah, ton corps est pas capable tu dis mais attends mais qu'est-ce que ça qu'est-ce qui se passe si ça remonte pas en fait, tu vois qu'est-ce qui se passe si en fait euh, là j'arrive plus et euh, et à chaque fois c'est ça à chaque fois c'est la, la peur un petit peu l'appréhension et par contre si tout est bien calculé si tout est bien géré le jour J euh, voilà là il y a, y a tout qui sort et là tu sens que voilà, t es, t es un surhomme et, mmh. et tu
0: donnes tout le jour J quoi. ouais parce qu'en plus le jour J t'as l'adrénaline t'as toutes les hormones à, à 10 000% donc si en plus euh, t'es dans ton pic de forme et là tu te sens vraiment euh, volé je pense que tous les champions en tout cas, moi, c'est un peu cette sensation-là. C'est ouais, c'est une sensation à laquelle je suis un peu accro sur le côté où tu vois, tu as été le jour J, tu as pris 2-3 jours off avant ta compétition et tu commences à attendre, enfin, à t'échauffer et tu sens que c'est un jour particulier. Tu vois. Donc voilà, ça c'est très très intéressant. Et après, c'est là où c'est très très, enfin, c'est tout un, c'est de l'ingénierie pour moi et c'est pour ça qu'il y a les sciences du sport qui existent en fait. C'est de l'ingénierie pour être prêt le jour J, pas être prêt trop tôt parce que souvent c'est ça, c'est que si tu crois pas au processus, tu vas pas vouloir trop te fatiguer et du coup tu vas être prêt une semaine avant, ou au contraire, tu vas pas laisser assez de temps à ton corps à récupérer juste avant l'échéance et du coup en fait tu vas avoir ton pic de forme une semaine après. Et c'est là que la compétition, moi c'est un truc qui me passionne quand même parce que euh, bah, faut être prêt le jour, ce jour-là. Et on s'en fout de, des réseaux, on s'en fout de, euh, de tout ce que t'as fait. Euh, dans l'année, le plus important, c'est là. Est-ce que tu es capable d'être de, euh, euh, de, compétitif face à ton adversaire ce jour-là Point. Euh, tout, le, tout le reste, on, on l'oublie. C'est aujourd'hui que tu dois être le, le plus fort. Donc voilà, ouais, moi, c'est un, une chose qui... Uh, qui me, font, qui me font vibrer mais du coup sur tout ça sur un mmh. peu sur euh, euh, moi mon expérience aussi avec, du coup, avec les hommes parce que moi ce que je vous invite surtout à, à faire et c'est là euh, tout encore euh, l'objectif de ce podcast là c'est on vous donne un peu les, euh, les, les deux nuances le côté de Nico et mon côté mais c'est que euh, moi pendant une année à Bali où il n'y avait pas de compétition vraiment euh, qui, qui m'intéressait trop c'était le, le street était un peu en train de reprendre après la, la période de covid et eh ben je suis allé euh, tester ce, ce truc là à, à nico parce que faut être curieux et faut toucher à tout nico et euh, bah, comme il vous l'a dit il a 27 ans donc il a déjà fait ce, ce truc de surcompensation et mine de rien tu le fais même toujours un petit peu tu vois quand tu te fais des petits challenges push-up tu vois t'es pas toujours euh, les gens ils vont croire que tu t'entraînes c'est euh, vraiment euh, à toujours à basse intensité et croyez moi qu'au final Enfin, sa, euh, sa basse intensité, déjà, c'est la haute intensité pour 0,01% des gens. Donc, euh, déjà, il faut remettre les choses dans son contexte. Et euh, du coup, voilà, moi, j'ai fait l'expérience un peu de tester ça sur le côté un peu plus... Euh, euh, long et là j'ai l'impression d'en retirer les bénéfices parce que euh, j'ai accumulé tellement de volume pendant un an avec beaucoup d'émomes euh, bah maintenant là quand je retombe un peu dans le côté surcompensation bah tout ce travail je je sens qu'il a été euh, hyper efficace parce que je m'entraînais tous les jours euh, tu as la buy time shower et tout et je sens que là je récolte les fruits alors que pendant le processus enfin l'année dernière j'ai l'impression que mon niveau il diminuait un petit peu parce que bah je faisais plus ces pics là mais en fait, bah, j'ai touché aussi autre chose. J'ai fait des handstands, des pistoles, donc euh, je suis sorti un peu de la spécificité. Mais du coup, j'ai accumulé beaucoup plus de volume. Et après ce volume-là, maintenant, j'en je, je, ressors beaucoup plus grandi. Donc, testez un peu tout ce qui, euh, tout ce qui tous les systèmes qui sont à, à, votre, à votre portée et faites votre propre expérience. Les hommes, c'est ça. Moi, par exemple, là, c'est très spécifique. Mais euh, les EMM donc j'ai fait ça pendant presque un an voilà à Bali j'avais l'impression un peu de euh, du coup des fois de perdre un tout petit peu de pourcentage de force un tout petit peu de pourcentage d'endurance mais j'ai jamais été aussi complet et en fait maintenant quand je remets un peu de spécificité et que j'utilise euh, pas les EMM tout le temps dans mes entraînements j'utilise d'autres méthodes et ben là euh, tout, tout prend sens et tout explose je sais pas si j'ai été clair mais euh, mais, ouais, 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 euh, ouais.
1: mais ouais, pour donner une image un petit peu pour moi je trouve
0: c'est qu'on a un certain
1: potentiel c'est comme si on imagine, je sais pas, un, un vase, euh, j'en sais rien, mmh. qui contient euh, de l'eau, là, voilà. Et l'eau, c'est notre potentiel. Et c'est un peu en fait, euh, quand on va faire de la surcompensation, etc. C'est avec ce même niveau, en fait, on va essayer de le faire grimper au maximum de ce mmh. qu'on peut, en fait. On va essayer de jouer sur tous les facteurs possibles pour pour faire grimper l'eau là dans ce vase. Mais il a une limite, tu vois. Il y a une limite. Donc après, ça, tu peux plus. Et en fait, ce que moi, ce que je veux faire avec l'entraînement le, régulier comme ça sur le long terme. C'est de se dire, je vais pas essayer de faire monter l'eau mais je vais faire grandir le vase, en mmh. fait. Donc pour moi, c'est, je, je construis vraiment ces, euh, ces bases-là, et après, je peux les exploiter. Mais au mmh. final, je les exploite quasiment jamais, parce qu'au moment où je sais que je les exploite, je fais plus grandir mon vase. Mmh. Tu vois, tu mmh. fais plus vraiment trop grandir la puissance, t'exploites ce que t'as sur le moment. Mmh. Mais moi, du coup, c'est que je veux pas exploiter ce que j'ai sur le moment, je veux avoir le plus possible à la fin. Tu vois mmh. un peu? Mmh. Donc, c'est un peu se dire, je veux continuer à faire grandir, grandir, grandir ce truc. Et j'ai un peu la, la patience d'esprit aussi de me dire, j'ai pas besoin de le tester. Tu vois? Mmh. Ça va monter tout doucement, mais je sais que c'est là. Je sais que c'est en train de se construire. Tu vois? Et donc, moi, c'est pour ça, je m'entraîne pas à, à basse intensité. Je fais pas des haltères de 2 kilos. Euh, de grand-mère où, où je fais ça tous les jours, hein. c'est des entraînements, c'est juste qu'il y a plus de volume. Il ouais. euh, y a, ça reste sur des, euh, sur des mouvements, tu vois, de basiques, ça, ça va être des pompes, des tractions, des trucs. ça va pas être, je vais pas faire des tractions, à un bras, des handstand des push-up tous les jours, tu vois. Mmh. C'est des trucs qui sont plus euh, élevés. Donc je vais faire vraiment la base, tu vois, les basiques, les tractions, les pompes, les pistoles, euh, les six squats, euh, des trucs de base. Et c'est ça en fait, je sais qui me permet derrière en cultivant un volume sur l'année qui va me permettre de me dire « Ok, là, si j'ai envie de piquer sur ma traction à bras, là, je me mets pendant 2-3 semaines, mmh. je me fais une petite pro programmation euh, linéaire, et là, j'explose. » Et ça, mmh. je peux le faire un peu n'importe quand. Mais j'en ai pas vraiment intérêt, en fait, puisque ce qui m'intéresse, c'est le, le fond. Mmh. Tu vois Donc, c'est un, euh, un peu comme si je faisais une PPG, tu vois, dans les programmations, on va dire, compétition mais tout le temps. Tout le temps, et euh, vraiment très, très PPG, quoi.
0: Ouais, mais voilà, ça, pour, on va, pour conclure un peu sur, sur ce sujet-là, en fait j'aime toujours euh, revenir à quelque chose de très simple c'est la course à pied et ben bah, quand tu, vous regardez euh, comment s'entraînent les meilleurs cours à pied euh, style kishogger etc pour ceux qui, qui connaissent et ben bah, en fait, leur euh, eux ce qu'ils cherchent c'est vraiment développer comme il a dit Nico leur capacité en fait leur euh, leur vase et du coup ils, ils font le, la majorité de leurs entraînements sont à basse intensité en fait et encore une fois c'est subjectif eux leur basse intensité c'est notre haute intensité parce que <rire> ils ont des ils ont ils ont 10 000 poumons mais euh, en fait, sur l'année derrière, parce que s'ils étaient toujours, ils mettaient toujours le curseur intensité à 100%, euh, ils pourraient pas. En fait, leurs tendons, leurs muscles, ils tiendraient pas. Et en fait, le plus important, c'est la vision long terme, c'est qu'est-ce que tu es capable d'accumuler sur sur ton année. Et c'est là que c'est 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 une différence stratosphérique entre le mec qui ouais. a fait 100 tractions, si on revient sur ce sur ça, le mec qui a fait 100 tractions contre le mec qui a fait euh, 10 000 tractions sur l'année. Euh, vous allez voir que bah, sur l'année il y aura une grosse différence Et en fait c'est ça qui est difficile Parce qu'à court terme en fait C'est pour ça on va, revenir, on va arriver tranquillement Sur la vraie vie après derrière C'est qu'à court terme tu vas faire un entraînement Avec le mec, le mec il va faire 50 tractions Sur sa séance, toi t'en auras fait 10 Sauf que toi t'as la vision long terme Donc tu fais 10 mais tous les jours Donc à la fin t'arrives à 1000 et lui en fait il a fait 50 mais euh, il va devoir prendre 4-5 jours pour récupérer, pour euh, schématiser. Et au final, ben, on arrive à ça. C'est qu'à la fin de l'année, il aura pour vraiment euh, donner les deux extrêmes, il y en aura un qui a à court terme, il aura fait 50 tractions. Euh, mais à la fin, il, il arrivera à 500 tractions. Et l'autre, il a fait 10 tractions tous les jours. Mais à la fin, il arrive avec 1000 tractions. Donc voilà. Euh, voilà. Qui a fait non, le plus C'est très bien
1: imagé C'est juste, bien sûr, on s'en fout des chiffres, etc. C'est <rire> de, de se dire que voilà, euh, faut essayer. Ça peut être un très bon exercice de se dire voilà, au lieu de compter ce que je vais faire voilà dans la semaine, mes séances ou combien je vais pousser, etc. Et Essayez de regarder sur l'année. Voilà, c'est quoi mon nombre de reps C'est quoi mon nombre de reps à l'année mmh. Et vous allez voir que si vous voulez augmenter ce nombre de reps à l'année. Vous allez devoir trouver des stratégies différentes que s'entraîner deux trois fois par semaine en fait parce que vous allez vous dire attends deux fois, trois fois par semaine je me tue euh, sur mes sur mes deux ou trois séances et je suis éclaté et au final quand je calcule à la fin de l'année j'ai fait euh, 70% de ce que j'aurais pu faire si je faisais quelque chose tous les jours et qui me coûte rien. Donc quand tu regardes et c'est vraiment des maths hein, quand vraiment je regarde les, les chiffres tu dis OK. Bah alors en fait si je veux progresser aux tractions, il faut que je fasse des tractions. Donc tu trouves un système pour faire le plus de tractions possible à l'année. Et ça, pour moi, c'est un bon exercice. Tu vois, C'est de là que vient un peu le, le système EMOM, dans le sens où de se dire, OK, je pourrais faire plus là dans les 10 minutes qui arrivent, mais si je m'organise bien, en 10 minutes, je peux faire plus de traction euh, dans un minimum de temps à une intensité relative. Donc, voilà, je vais utiliser ça. Et après, sur l'année, derrière, ça se reproduit. Donc, c'est un peu ça, voilà, les systèmes qu'on essaie de partager. C'est pour ça qu'aussi le système Ascension est un peu basé sur ça, sur le fait d'utiliser euh, un maximum de rendement et de pas monter trop dans les trop hautes intensités pour pas trop se fatiguer mais pourtant quand même là ce qu'on veut faire avec c'est quand même piquer donc c'est quand même assez long donc on fait ça progressivement mais l'objectif c'est à la fin justement des, des, des trois cycles on puisse euh, chercher vraiment la plus haute performance possible quoi.
0: Justement j'étais en train de chercher un témoignage et pour les mais je je sais pas si je l'ai là avant la question bon bref ouais, mais c'était. chercher non mais c'était c'était là-dessus c'était je crois que c'était celui-ci je dans le prochain avocat euh, dans le prochain podcast euh, je mettrai les, les podcasts parce que là j'avais pas préparé en avance mais euh, en fait tout ça c'est cette idée un peu de parce qu'au base je voulais en faire une vidéo YouTube et je pense que j'en ferai sur euh, système sur compensation vs système ascension parce que bah comme l'a dit Nico c'est le système de force qu'on a mis euh, euh, qu'on qu'on a mis en place ensemble qui respecte justement c'est un peu le, le entre deux pour pour moi tu vois c'est ouais, c'est euh, ouais. le parfait en fait le parfait équilibre entre nos deux visions moi le côté plus sur compensation et nico le côté plus euh, long terme et euh, bah euh, moi c'est c'était la une des, des dernières pièces qui me manquaient pour résoudre justement l'équation euh, force-endurance avec euh, justement les émomes qui prennent euh, très peu de temps, qui sont très denses et qui permettent euh, du coup de, bah, de faire sa force tout en bah, continuant euh, son endurance. Et, euh, et le, le témoignage là, enfin la discussion que j'avais eu, c'était euh, justement sur euh, que bah, euh, il, il venait de finir son, euh, son premier bloc du, du cycle euh, fondation. Et qu'il avait eu de, déjà de, de très très bons euh, de très bons retours et on avait échangé là-dessus sur le côté où euh, en fait c'est c'est aussi très intéressant pour d'un point de vue prévention de blessures parce que moi la force du coup en, en fait j'utilisais la surcompensation pour l'endurance et vu qu'on est au poids de corps c'est pas trop grave. Et encore, j'ai eu quelques petits pépins. Mais au, au début, la force, moi, par contre, j'explosais de partout parce que j'étais pas prêt, notamment les dips, parce qu'il me manquait pas mal de, de mobilité, etc. Donc, si j'avais su euh, connu euh, ce système avant, euh, ça m'aurait épargné beaucoup, 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 beaucoup de, euh, de, de blessures. Parce que, du coup, oui, je faisais de la surcompensation, mais sur de la force, donc à des très hauts pourcentages. Et j'ai jamais tenu. J'ai <rire> vite. Euh explosif. Euh,
1: c'est ça, d'où l'importance de, de construire des bonnes bases solides, tu vois c'est toujours pareil c'est les fondations et euh, c'est ça en fait qui est, qui est vraiment je dirais important à retenir c'est que tu vas vraiment construire euh, des tissus des, euh, des articulations plus solides plus résilientes qui vont te permettre derrière de t'exprimer. Mais si tu passes pas par cette étape avant et si tu cherches simplement à exprimer ton potentiel maintenant pour moi c'est les meilleures manières de se faire mal parce que tu vas simplement surcompenser sur un, un organisme qui est pas prêt et forcément, ben ça demande de la patience parce qu'il y a plein de protocoles où tu vas dire voilà tiens j'ai un protocole de deux trois semaines, tu vas surcompenser oui, tu vas pouvoir faire plus dans trois semaines. Mmh. Mais par contre, viens on se revoit dans six mois ou un an et on voit <rire> qui c'est qui a la plus grosse traction, qui a le plus progressé. Parce que moi je sais très bien qu'après tes trois semaines, quatre semaines ou quoi d'entraînement où t'as piqué, derrière tu vas retomber, tu vas peut-être te faire mal, tu vas faire le truc, tu vas faire le yoyo constamment. Alors que quelqu'un qui va monter progressivement. C'est lui qui va, qui va agrandir ce vase, comme on disait, et qui va permettre que ça, ça le tienne sur le long terme, en fait. Dites-vous aussi une, une règle de base, c'est que plus tu mets longtemps à acquérir quelque chose, plus longtemps tu vas le garder aussi. Mm. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même très vrai. C'est que ta force, si tu l'as travaillé, que tu as, as, as pris 10 kilos sur les, euh, sur les deux ans où tu as travaillé, ou tu as pris 10 kilos sur le, le mois, tu as fait Oh, oh j'ai plus 10 kilos sur mon max. Il y a des grandes chances que tu le perdes aussi en un mois, très vite, tu vois. Alors que ce que tu as construit sur des années tu sais que tu l'as relativement pour la vie quoi. Si tu continues mmh. à t'entraîner, c'est un truc que tu vas pouvoir vraiment garder longtemps. Et euh, quand tu réfléchis vraiment, euh, après c'est pareil, c'est toujours de l'ego, on en revient exactement à la même chose, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment Oui, non mais moi je le veux maintenant pour impressionner les potes et compagnie, très bien. Mais si tu veux vraiment, que tu te poses vraiment les questions, non non, ce que tu veux c'est le tenir longtemps, c'est devenir cette personne en fait. Mmh. C'est pas simplement euh, te transformer rapidement pour faire le malin, c'est de vraiment devenir cette personne-là au long terme. C'est ça qu'on veut tous, mais il faut aller par dessus cet ego-là, de le vouloir trop
0: vite et de se dire ok, je suis prêt à atteindre. Ah. Et c'est et c'est là où c'est dur aussi à l'équation force endurance parce que euh, de ce que j'ai remarqué sur avec euh, toute l'expérience et puis euh, même si c'est pas que sur moi, c'est que la force ça prend du temps. À, à se développer, mais une fois que tu l'as acquis, euh, non, voilà, tu as 100 kilos en squat, tu as 100 kilos, et c'est dur de perdre de la force, à part euh, si vraiment tu t'entraînes plus pendant très 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 longtemps, mais ça se maintient euh, plutôt bien, par contre ça prend du temps à se développer, euh, à l'inverse l'endurance c'est le contraire, tu peux progresser très vite, tu vois si euh, tu fais jamais de pompe, et euh, sur une semaine tu, tu, tu augmentes ton volume de pompe, tu vas voir que ton max il va, il va augmenter directement, mais par contre, dès lors que tu arrêtes de l'entraîner, tu perds, et c'est là où l'équation, du coup, force-endurance est très difficile et euh, où on a toujours opposé les deux à dire, euh, ouais, mais on peut pas faire les deux. Soit t'es fort, soit t'es endurant. Euh, ben, moi, j'ai toujours voulu challenger ça et juste le tester, en fait, l'expérimenter. Parce que ça, c'est ce qu'on te dit. Tu vois, dans les livres, dans même, euh, vraiment, hein, dans les études, c'était vraiment euh, écrit noir sur blanc. On te disait, on te disait ça. À un moment, faut choisir soit t'es sprinters, soit t'es euh, marathoniens. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il y, y, a, y, a, y a quelque chose à exploiter. Le CrossFit l'a montré. Et, euh, et du coup, je, avec une très, très bonne programmation et maintenant avec tous les outils qu'on a, tu peux résoudre l'équation. Et il euh, y en a de plus en plus. Et c'est un peu le cycle qu'on voit actuellement, des gens qui veulent faire des, des Ironman en, en tenant de la force, etc. C'est ça, c'est qu'on on, en fait... Le, le, les deux s'opposent pas, la force et l'endurance, c'est la même chose, c'est des stimulus que tu donnes à ton corps, point, et après il doit s'adapter, c'est juste des, des stimulus différents où la force ça va être un peu plus sur le nerveux et l'endurance ça va être un peu plus sur le métabolique, sur la physiologie, mais c'est tout, mais après euh, on, est, on est une super, une super usine, une super, un super outil à s'adapter, donc euh, testons tout ça, expérimentons tout, tout ça et puis il euh, n'y a que vraiment la performance qui, qui montrera que, que c'est possible quoi.
1: Exactement. Et
0: bah pour Magnifique. finir ça, j'ai la clôture cette rubrique. Regarde pour ça j'ai retrouvé le, le le vocal donc je vais vous le le mettre et puis on va après on va mettre le le jingle, et on va passer un peu à, à la deuxième partie de ça, du sujet sur compensation des système ascension, un peu plus dans la vie, comme ça, ça on, on va le remettre sur sur la vie de jours parce que là, on était un peu plus entraînement, et après, on passera à la rubrique euh, 2, qui est réponse aux questions, mais du coup, on n'a pas de questions, parce que c'est le <rire> premier épisode de la saison 2, et après, nos petits tips santé, sport, sommeil, donc on finira euh, là-dessus, donc un bon petit épisode. Je vous mets tout ça, et puis, euh, et puis voilà, on se retrouve Nous, après... Retour, là. Après ce vocal, je sais même pas. J'espère que c'est celui-là, mais on verra bien. Allez.
1: De répondre. Et ben moi, le système ascension. Du coup, ça fait. Là, je suis dans ma troisième semaine du bloc fondation. Euh, avant ça, j'étais parti sur un bloc un cinq trois un classique, croix en pyramide, euh, que j'avais même pas fini. Puis après, c'était les fêtes, donc je suis rentré dans ma famille et tout. Donc euh, plus compliqué de s'entraîner, euh, rester. Euh, du coup, moi, j'ai repris euh, bah, euh, mi janvier avec euh, avec le bloc fondation. Et franchement, pour l'instant, super ressenti. Euh, Franchement c'est top Dips, euh, Dips, bon, j'ai moins de volume parce que je Beaucoup plus de volume mais ça, ça ça marche, ça marche aussi bien et de avoir rajouté du développé couché. C'est top aussi, des tractions nickel. c'est quoi une super bonne sensation franchement. Euh, puis même les vidéos explicatives et tout, euh, c'est top. Franchement,
0: je suis, je suis très content euh, de ce petit programme. Donc voilà, après on a on a échangé, ce que moi j'aime bien après j'ai changé plein de vous <rire> Ce que j'aime bien après voilà parler de, de tout ça parce que les gens quand vous me faites des retours comme ça que vous êtes vraiment vous avez regardé toutes les vidéos théoriques parce que je sais qu'il y en a beaucoup mais quand vous avez regardé les vidéos théoriques que vous êtes vraiment investi dedans bah après moi je prends de mon temps euh, totalement euh, gratuitement pour pouvoir échanger avec vous parce que c'est euh, moi c'est ce qui me c'est ce qui me plaît tout simplement euh, mais que si voilà si le taf il a été fait avant bon, parce que souvent des fois bah, j'ai des questions où les réponses sont déjà dans le truc. Donc euh, regardez bien tout et après on peut échanger on on, on envoie tout ça. Euh, bon, petit jingle pour passer un peu sur le côté euh, euh, lie, enfin, ouais, euh, vie, et après on passe à la rubrique finale. C'est parti, jingle.
1: <rire> on est parti. Et...
0: Allez, annonce-nous. C'est quoi la rubrique du, du coup, non, là, on n'est pas sur la, la rubrique finale. Là, on arrive, à, pareil, surcompensation vers ce système ascension dans la vie de tous les jours. Euh, donc, je pense que là, tu auras pas mal de, de choses à, à nous partager. Moi, ce qui me vient juste à l'esprit rapidement, c'est comme on a dit, c'est plus sur le côté psychologique, sur le, sur le côté aussi un peu euh, euh, gestion du temps parce que euh, la gestion surcompensation, ce n'est pas que l'entraînement. Déjà, l'entraînement, il est très énergivore, mais c'est tout le reste après, euh, ça veut dire que euh, tu, enfin, tout va devoir tourner autour de ton entraînement. Et si tu es sportif de haut niveau, ça va. Mais je pense qu'il y en a plein ici qui nous écoutent, qui sont, ils ont des objectifs de compétition, mais ils sont aussi dans « je veux juste euh, me développer euh, physiquement et tenir un truc sur le long terme ». Parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence, et tenir un truc sur le long terme. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est surcompensation, attention à tout ce côté psychologique à aussi à tout le côté de pas vous enfermer non plus dans la performance à tout prix, de plus voir personne de plus avoir de vie euh, parce que la vie c'est encore une fois c'est comme l'athlète la, complet comme l'homme complet c'est plein de c'est plein de euh, c'est plein de points quoi c'est pas juste le sport c'est euh, les relations c'est euh, le travail c'est euh, les sorties c'est la famille c'est tout ça donc euh, donc voilà pour ce que je voulais un peu dire sur sur ça pour démonter un peu le le système compensation de la vie de tous les jours même si voilà c'est quand même très important donc toi qu'est-ce que tu t'as un peu à à nous dire là-dessus qu'est-ce qui a changé un peu dans ta vie de tous les jours sur euh, sur un peu un système un ouais. peu plus. Classique. Ouais, eu, je n'ai pas fini. Ouais. <rire> <rire> Est-ce que j'ai pas le thème Il est parti. <rire> je, voulais dire, je, voulais, je voulais dire système ascension, mais. Ouais, bah vas-y, on va, on va le euh, mettre. Ouais. On va on va, dire si, on va dire système ascension, quoi.
1: Mais, euh, ouais, non, mais comme tu as dit, tu vois, moi, par exemple, je, pour schématiser, pour avoir une belle image, je dirais que voilà, <rire> pour moi, être on va dire, un homme complet, un petit peu la recherche que j'ai à travers. Euh, progresser dans tous les aspects, c'est surtout à travers le sportif, le financier et le relationnel. Pour moi, c'est les trois piliers un petit peu sur lesquels je suis focus. Et je dirais qu'on a toujours ces trois piliers à travailler. Pour moi, il ne faut mmh. jamais oublier ça, en fait. Il ne faut jamais mmh. oublier que ce n'est pas parce que je vais être très, très bon dans un, ça rattrapera jamais les autres. Ouais. Et pour moi, s'il y en a un qui ne va pas, il n'y a rien qui va. Donc, il ne faut jamais en délaisser un seul. Dis-nous, euh, Florian, une intervention mmh.
0: Donc qu'est-ce qui t'inspire euh, le plus mais je sais j'ai déjà la, la réponse à ma question mais euh, genre un, attends on va prendre quoi comme exemple un Neymar, ouais, on va prendre un Neymar qui est juste talentueux mais qui fait pas le taf sur euh, le euh, tout tout ce qui est à côté ou un, on va prendre qui, bon, un Ronaldo quoi. Bon, l'exemple est facile, mais où je trouve que déjà, bah, c'est euh, un gros travailleur, mais qui, ça se voit, qui, ça a l'air d'être un putain de bonhomme aussi euh, sur ses relations, sur sa famille, euh, sur l'entrepreneuriat aussi. Donc euh, mm. voilà, pour pour donner ben un pour peu. Pour le coup, exemple.
1: là, les deux références, je, je connais pas bien, bien, bien. Enfin, je les connais pas trop dans leur dans leur vie privée. Euh, ah bon quel genre d'ambition Je les connais que, je les connais, que, je les connais que, que en tant que sportif. Franchement, Ronaldo et Neymar, je les connais que en tant que sportif. Je sais pas ah, trop tu ce es, qui le.
0: Enfin, mais Ronaldo il est venu à la Baye, c'est mon non on l'avait vu, il... Ronaldo. Qu'est-ce que tu dis oh, Cristiano Ronaldo, il est venu à la Ball Chamber. Ah oui, c'est il, il il, bah, il... un pote, mais oui. on parle pas de <rire> il <a> pas, <rire> il, il a pas, Il a pas mis Story parce qu'il voulait pas trop qu'on qu sache qu'il soit là, mais nous on l'a côtoyé. <rire> ah, il fallait que j'arrive à le sortir à un moment. Si <rire> veux. Tu vas t'arrêter de perte.
1: Enfin bref. <rire> Non non, je, je, je les connais pas spécialement, mais voilà, moi c'est la chose où avant j'aurais été très inspiré par un sportif, tu vois, j'étais, ben pour reprendre le foot par exemple, j'étais un grand grand fan de Ronaldinho, tu vois, euh, et, euh, et c'est des personnes qui auraient pu m'inspirer énormément. Et maintenant, tu vois, dans un nouveau cycle de vie, c'est pas du tout vers là où je tends, tu vois, quelqu'un qui va être exceptionnel dans quelque chose mais je vais beaucoup plus être inspiré par euh, des personnes qui vont être capables de tout gérer en fait dans leur vie et que ouais. je vois que c'est la direction que j'ai envie de prendre aussi. tu vois. Ouais. Donc pour moi, quelqu'un qui est master dans ces trois domaines, qui a forcément un physique euh, polyvalent, capable, qui est capable de montrer des choses, qui a montré de la discipline à travers son physique, mais... Qui est aussi capable de de monter des business, qui est capable de faire en sorte euh, d'être vraiment indépendant euh, financièrement, qui est capable d'avoir toutes les opportunités qu'il veut, vivre où il veut, etc. C'est quand même euh, un, un pouvoir exceptionnel justement d'arriver à gérer tout ça. Et en plus de ça, quelqu'un qui est connecté au terre à terre, donc quelqu'un qui est pas simplement un gros bodybuilder qui a plein de sous et qui vit tout seul dans sa de, dans sa mansion là, euh, c'est quelqu'un qui puisse être connecté aussi avec euh, avec sa famille. Qui, euh, qui est en train de, justement, d'avoir beaucoup d'enfants, qui euh, partage toutes ses connaissances, qui le met en fait au profit de la communauté, quoi. Qui le garde pas simplement pour lui, pour frimer et tout. Donc moi, c'est ça qui m'attire. Tu vois, c'est quelqu'un qui soit physiquement solide, financièrement aussi très solide, et euh, sur le relationnel, qui garde justement des bonnes relations. Qui... Parce qu'au final, euh, quand tu regardes, à partir du moment où tu délaisses un aspect, comme je disais, il y a plus rien qui vaut tu vois tu peux avoir les sous le physique si t'as pas les gens avec qui le partager ça vaut plus rien et à l'inverse aussi c'est pas que ça vaut plus rien mais si euh, t'as les relations t'as le physique mais que t'as pas un sou et que t'es pas capable de te de prendre tes choses en responsabilité et de faire en sorte d'avoir des opportunités de pouvoir mettre un toit pour ta famille pour tes amis etc et tout et que t'en es incapable il ben, y a un problème aussi pour moi ça mmh. va pas tu vois il faut c'est là qu'il faut bosser donc je dirais qu'il y a différentes euh, Différentes priorités Et je dirais à différents moments de sa vie Et pour moi tu vois c'est du coup le, La première étape c'est le physique Tu vois c'est le sport Tu vois tu dois d'abord arriver par le sport Parce que c'est les plus jeunes âges C'est là que tu te, tu te connais C'est là que t'apprends à développer Toutes les valeurs qui vont te suivre toute ta vie après Donc moi c'est la première étape La deuxième c'est financière Tu vois la deuxième c'est se dire Ok j'ai appris toutes ces valeurs justement De discipline, de travail, de régularité Je sais comment m'organiser, je suis responsable Maintenant je vais mettre toutes ces qualités là Au profit euh, du business. Au profit, en fait, je vais savoir m'organiser. Je vais savoir comment créer quelque chose qui ajoute de la valeur au monde, qui permette ouais. de profiter et de pouvoir euh, profiter de cette situation-là pour sa famille, pour ses amis, etc. Et c'est là que vient l'autre étape, après on va dire le relationnel en général, qui est, pour moi, d'aller derrière ça. Une fois que tu as résolu le problème de « je sais comment me maintenir physiquement », euh, être capable le plus longtemps possible, avoir un système euh, financier solide aussi, après, comment utiliser ces deux facteurs-là pour aller le plus loin possible dans le terme relationnel Et Après, on peut dire relationnel, mmh. spirituel, euh, que ce soit la religion, que ce soit, euh, peu importe, tout ce qu'il y a après. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. Mais pour moi, on peut pas y aller de manière à 100 dans cette euh, dernière étape tant qu'on n'a pas fait les premières étapes. Tu vois Pour moi, c'est quelque chose qui va quand même, euh, chaque chose en son temps. Mais mmh. le but est de jamais perdre tout de de, de l'œil. Tu vois C'est pour ça que partir après dans que des systèmes de ok je veux faire que de la performance et des mecs ils ont je sais pas ils ont 40 ans ils sont là passent leur journée à la salle ils sacrifient tout à côté euh, ils ne voient pas leur femme ils ne voient pas leurs enfants j'en sais rien pour s'entraîner ça peut être respectable d'un côté où tu veux à, atteindre quelque chose d'exceptionnel mais pour moi c'est pas du tout quelque chose que je voudrais faire ou que je respecte profondément parce que pour moi tu as raté la priorité
0: tu as raté mmh. le, les choses qui devraient être des priorités dans ta vie en fait bah, pour moi en fait l'objectif c'est de créer des systèmes dans dont... Dans chaque système, tu vois, un système comme, euh, toi, c'est comme ça que tu, tu le construis, hein. tu as ton système dans le sport, tu as ton système euh, d'un point de vue euh, financier aussi, tu vois, euh, monter une entreprise, c'est ça, tu crées tout un, un système viable avec un modèle économique viable et après un système euh, euh, sur euh, sur tes relations, tu vois, euh, c'est pareil, il faut pas non plus que tout soit trop... Euh, hyper structuré tu vois on va pas partir sur les relations ah euh, je veux créer un système genre euh, ce jour-là je vois je vois cette personne là ce, ce jour-là je vais voir euh, euh, ma famille mais mine de rien en fait déjà le ça, ça déjà ça peut aider tu vois ça me fait penser à ça quand même euh, tu sais par exemple tu, le week-end tu peux euh, moi j'aime bien aller euh, là comme je suis pas loin d'aller chez mes parents bah j'aime bien ça mine de rien on pourrait dire putain mais c'est une vie trop structurée mais non c'est parfait tu, du, tu travailles toute la semaine et le par exemple bah, le dimanche ça te permet un peu de euh, de plus travailler sur ce, sur tes relations, justement. Donc, au final... Pour là, moi, tu vois, comme... ouais,
1: cette, cette structure, tu vois, pour moi, elle est au service des valeurs. Mm. Et pour moi, le plus important, c'est les valeurs
0: profondes, tu vois. Donc,
1: c'est pas simplement de te dire, OK, mon programme, il faut que ce soit comme mm. ça. Ton programme, mm. c'est une structure qui t'aide, en fait, à exprimer ces valeurs-là que tu veux. Tu mm. vois, je veux mm. devenir fort, je veux devenir capable dans ces zones-là, etc., etc., et pour moi, c'est pareil, tu vois, pour la famille et tout, c'est pas forcément de se dire juste, ah ben tiens, j'ai un calendrier où ça se passe comme mm. ça. C'est simplement le calendrier qui va peut-être t'aider simplement à respecter les valeurs. Les valeurs de mm. te dire, ok, je vais donner du temps aux gens qui en valent la peine. Mm. Je mm. ne trahirai pas, tu vois, les gens qui m'ont fait confiance. Euh, je... C'est plein de valeurs comme ça, où tu vas ben, les créer grâce à ça. Donc ça va être des outils qui vont te permettre de les développer et de les approfondir. Mais la base, le, le vrai fond, tu vois, c'est vraiment ces valeurs-là, qui elles, mm. du coup, sont totalement subjectives. Tu vois, c'est totalement subjectif de savoir qu'est-ce que c'est être fort Qu'est-ce que c'est prendre soin de sa famille mmh. Qu'est-ce que c'est, tu vois, ça dépend pour chaque personne. Mmh. Donc, euh, chacun genre... va se créer ça. Et c'est notre liberté, tu vois, de, de faire tout ça. Mais c'est ça, pour moi, en tout cas, tu vois, pour revenir sur ta question, qui m'inspire, tu vois. Mmh. Qui m'inspire, c'est euh, des gens qui vont être sur tous ces fronts-là, tu vois, qui vont être capables d'avoir, mettre tout ce puzzle ensemble. Mmh. Et pas seulement un mec qui fait énormément de sous, seulement un mec qui est hyper solide, ou seulement quelqu'un qui est euh, hyper religieux, passe son temps avec sa famille, ou j'en sais rien, etc., mais qui n'est pas capable de faire le reste.
0: Ouais. Mais je pense que aussi, c'est une, générationnel où, il y a quelques années, je pense qu'on était, on, on avait un rôle bien prédéfini, on ne pouvait pas tout, euh, tout faire. En fait, on revient un peu avec comme le sport, c'est soit t'étais le mec, tu sais, si je, on part loin, si on, on part sur, par exemple, une armée, bah, t'as le soldat qui est comme ça, le soldat qui est comme ça, le soldat qui est comme ça. Bah, si on va dans le sport, après, c'est pareil, dans une équipe de foot, t'as les défenseurs, les attaquants, etc. Chacun a son rôle. Mais maintenant, on est passé sur un truc où on peut être beaucoup plus hybride, et même dans la vie de tous les jours, où, euh, bah, tu peux être, voilà, euh, un des meilleurs dans le sport, un des meilleurs dans le business, un des meilleurs dans les relations. Et je pense que c'est c'est possible. Il y a plein d'exemples de, qui le montrent. Euh, il y a quelques années, voilà, je pense que c'était plus compliqué, mais maintenant, c'est totalement possible. Et du coup, moi, euh, je suis exactement euh, comme toi et c'était une réflexion que j'avais déjà quand j'étais en études c'est je voyais beaucoup parce que vu que j'étais en étude de sport je voyais beaucoup d'athlètes qui des fois se plaignaient de pas euh, avoir un modèle économique tu vois de pas avoir de sponsors de pas avoir ci de pas avoir ça mais en fait enfin je, je veux bien je, je sais que athlète c'est c'est un travail à temps plein je suis totalement euh, totalement d'accord avec ça euh, mais encore une fois, tu t'es que dans l'opérationnel, tu vois. T'es juste là à, à, à faire ton ton, ton ton opération qui est gagner des compétitions. Ok, c'est ton rôle. Ok, mais si demain tu te blesses, bah t'as plus rien. T'as plus aucun pilier. Donc euh, à un moment, il faut diversifier et euh, faut créer presque son propre modèle économique euh, parce qu'au moins s'il y a un truc qui va un peu moins bien, Tu as encore un autre truc qui qui euh, qui, euh, qui est stable et euh, moi j'ai toujours été inspiré par ça. Et tu vois, tous les meilleurs, c'est ça, hein. Tout, euh, je pense toujours à par exemple, un mec comme Raphaël Nadal, c'est un athlète. Son, sa priorité, c'est ça. Après, il est très bien entouré. Et nous, on, on, on Enfin tu vois, moi à mon échelle, j'ai pas la chance d'avoir un manager, d'avoir ci, d'avoir ça, d'avoir ci mais je préfère en fait je préfère être, être indépendant parce que moi je suis obsédé par l'évolution dans tout et comprendre surtout je suis, je suis obsédé par comprendre le, le monde qui m'entoure bah du coup je vais faire le taf partout et je suis mon propre manager je suis, je suis mon propre poumon économique je dépends de personne et euh, voilà c'est mon le modèle qui moi qui m'inspire après euh, voilà. Euh, mais tiens, je vais te donner une citation là de euh, que j'avais prise qui m'avait bien
1: marqué c'était de Mika Ilouz là euh, dans le podcast de, de Vincent Xartel, donc la référence à eux, euh, ils avaient fait un bon podcast. Euh, C'est citation qui dit alors un être humain devrait savoir changer une couche culotte, planifier une invasion, égorger un cochon, manœuvrer un navire, concevoir un bâtiment, écrire un sonnet, faire un bilan comptable, monter un mur, réduire une fracture, soutenir un mourant. Prendre des ordres, donner des ordres, coopérer, agir seul, résoudre des équations, analyser un nouveau problème, répandre de l'engrais, programmer un ordinateur, cuisiner un bon repas, se battre efficacement et mourir bravement. La spécialisation, c'est bon pour les insectes. Ça me donne des frissons, tu vois, rien que de le lire. Là, ouais. et, euh, et pour moi, c'est ça que, c'est ça, ça, un homme en quelque sorte. De dire, c'est, pour moi, ce que je veux devenir, en fait, c'est le mec sur, le qui tu, sur qui tu peux compter. Tu vois, c'est mmh. le mec te dire, n'importe la situation, tu dis, t'inquiète, il est là. Tu vois, mmh. ça va bien se passer il là. Mais mais c'est surtout pour moi, que, de devenir cet homme-là.
0: Mais c'est surtout ce que ça me fait penser à cette citation. C'est euh, encore à titre personnel, mais je prends mon expérience pour pour expliquer les les choses. C'est que en fait, quand tu te développes dans d'autres aspect et eh bah ben, tu gagnes encore plus dans l'aspect où t'es bon genre moi le fait euh, euh, de faire le travail dans sur mes relations de faire le travail sur ce que je voilà sur les relations je suis quelqu'un de base un peu plus introverti en fait j'ai euh, je, je combats ça et j'ai évolué là dessus et ben, bah derrière, après, dans ma spécialisation dans le sport, j'ai encore plus confiance et j'ai l'impression d'être inarrêtable, en fait. Alors que si j'étais enfermé que là-dedans, à dire, euh, non, moi, je fais que mon sport, je veux, j'écoute personne, je suis que dans mon truc. Mais, à un moment, je me serais auto-détruit ouais. pour moi, tu vois. Alors que là. Euh... C'est ça pour moi
1: où on fait énormément d'erreurs, tu vois. C'est toujours ça où on essaie. En fait, c'est simple. Pour, euh, comprendre un concept, t'es obligé de le casser en partie. Pour te dire, OK, attends. Tu vois, il y a un moteur là, tu vois, un moteur de voiture, je sais pas comment ça marche, attends, on va le, dé le démonter en partie. Tu vois, il va y avoir cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Et du coup, tu comprends chaque partie ce qu'elle fait. Mmh. Mais en fait, un, un, un être humain, tu peux pas faire ça. Tu vois, tu peux pas juste dire, voilà, il y a cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là. Tu vois, où là, là, il fait ça, là, il est bon en sport, mais ça n'a aucun impact sur sa vie familiale ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est des choses différentes. Non, tout est lié. Tu mmh. vois, tout est lié, et très profondément. Et le truc, c'est qu'on est très loin de comprendre à quel point c'est lié. Tu mmh. vois. Et on voudrait nous comprendre. C'est pour ça que quand tu parles de nutrition, etc., à quel moment la nutrition n'a, c'est pas un, impacté aussi ta santé par, euh, ton état d'esprit, ton stress, ton truc. Il y a mille choses, le soleil, mmh. à quel moment as pris le soleil. Il quel... y a mille choses qui rentrent en jeu. C'est un, 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 truc, un, qu'on est très très loin de comprendre. Et qu'on aimerait, du coup, mettre des cases quand même et dire, voilà, c'est comme ça. Non, mmh. c'est pas blanc ou noir. Et donc ça, il faut le comprendre. Et c'est exactement ça, quoi.
0: Mais en fait, c'est tout simple. Je, là où, en fait, on se rejoint tous les deux et avec euh, euh, tout l'entourage. Hein, je pense à des gens comme euh, comme Pierre Dufres, euh, comme toute cette bande-là. Pourquoi c'est sur euh, le... En fait, le le modèle un peu qu'on défend c'est le modèle holistique en fait c'est que tout euh, tout doit se tout, tout est lié en fait et on revient encore ouais. à force endurance c'est que euh, pourquoi on a voulu dissocier genre j'ai dans là je suis allé euh, voir un sous-marin euh, la semaine dernière et bah pour faire avancer le sous-marin il y a c'est plein de c'est plein de pièces en une t'as les mecs qui, euh, qui écoutent t'as les gars dans le sonar t'as les gars dans euh, la cuisine t'as tout ça chacun a un rôle euh, et c'est comme un peu la, la boîte qu'on a à l'intérieur de nous, mais c'est ce qui fait avancer le sous-marin. Bah, c'est la même chose, c'est mmh. que tu peux pas, voilà. rien n'est indissociable. En fait, tout tout fonctionne en, en synergie. Et pour moi, c'est ça que j'aimerais aussi démonter, tu vois. C'est un peu ce
1: côté-là de, on veut toujours euh, expliquer la chose, tu vois, et de se dire, du coup, voilà, euh, ben bah, tu vois, si on prend du soleil, qu'on s'en met en santé, que le soleil c'est bon pour la peau, j'en sais rien. C'est parce que ça sécrète cette hormone-là qui fait ci, qui fait ça, etc. Mmh. C'est bien. Peut-être un jour on saura exactement comment ça marche. Très bien. Pour l'instant, si tu sais pas, c'est pas grave. Tu vois. Moi, j'ai pas besoin de savoir que c'est parce que cette hormone a fait ci, ça. Je le vois. Je le sens. Je, je regarde autour de moi. Je suis pas con en fait. Tu vois. Je vois comment les choses fonctionnent. Et pour moi, le problème, c'est qu'on on perd un peu ça. Tu vois. On perd cette connexion avec le. Ça a du sens. Mon intuition me dit que c'est comme ça. Tu vois. On va essayer de faire. Euh, à apprendre et c'est erreur. J'écoute ce que mes euh, mes parents m'ont dit, mes grands-parents m'ont dit. Je j'essaie je, de faire mmh. mon propre opinion. Tu vois, je vois un peu sans avoir besoin d'expliquer, noir ouais. sur blanc, quel je... est chaque truc, etc. Oui, je. Peut-être qu'à vois... un moment donné, on le saura très bien. Mais si t'attends, le problème, ça c'est si t'attends que on te dise ah ben tiens mmh. c'est comme ça, c'est exactement ce système là. Du coup maintenant, j'y crois. Mais mec, euh, vas-y, ben reste touté, mais t'avanceras jamais. T'avanceras oui, jamais parce que toutes les toutes les évolutions, tous les trucs qu'on apprend, c'est fait par des gens qui justement. Font confiance à cette intuition, font confiance à ça et ouais. avancent comme ça. Et n'attendent pas à la dernière étude pour le démontrer, tu vois.
0: Oui, je vois, je vois où tu en, tu veux en venir. C'est un peu, en fait, le, les personnes, ils ont besoin d'avoir la confirmation scientifique que ça marche euh, pour le pour le, le mettre en place, pour se conforter. En fait, c'est une question de confiance. C'est ça, c'est se conforter. Mais, voilà. Si
1: tu l'as, très bien. Tu vois, ça peut ça peut justifier du coup euh, tes tes intuitions, etc. Mmh. Très bien. Mais ne te coupe pas complètement, te mmh. dire attends si c'est pas justifié, donc c'est pas vrai. Mmh. Euh, mais euh, encore, mais si une fois, ça...
0: encore une fois, encore une fois, on revient à ce truc holistique où on s'écoute soi on s'écoute euh, notre petite voix tu vois si tu t'exposes euh, au à la lumière du jour au soleil bah tu sens que ça te fait du bien genre on n'est pas con on est, on a toujours dit putain euh, ah là il fait beau genre c'est trop bien de prendre les rayons du soleil après si derrière t'as une étude scientifique qui te dit que bah oui en effet c'est intéressant parce que si parce que ça let's go c'est c'est super mais je pense que oui euh, c'est un bon message que tu portes là où des fois on est trop on a besoin d'avoir la confirmation scientifique de se dire ah putain on nous a dit que euh, la lumière du soleil euh, ça a euh, euh, la, le gaba euh, acetylcholine euh, euh, 36W, bah, je vais faire ça. Oui, bah, très bien si tu, tu peux le justifier, mais c'est voilà, c'est logique. Mais après, voilà, c'est euh, c'est intéressant de, enfin voilà, encore c'est un modèle. Ouais. Un ça, parce modèle que le gros polystique. problème,
1: tu vois, ça, c'est qu'après, du coup, il y a beaucoup de trucs qui circulent. Et après, du coup, il le problème vient quand on te dit, par exemple, ah ben, tiens, on a un truc qui montre que ben, les rayons de soleil c'est dangereux, ça donne le cancer. Et <rire> du coup, tu vas être là, ah merde tu vois et là tu dis ah attends c'est bizarre parce que moi je, je me sens bien quand je vais dehors quand même ouais. Mais alors, je vais rester dedans du coup Et il y en a du coup qui vont complètement switcher cette intuition qui vont rien écouter euh, de bah tiens je mange ça ça me fait du bien je sens que je me sens bien mmh, mm, mm, ah non on m'a dit que c'était pas bon du coup j'arrête il ouais, f... y a ce côté là
0: moi ça me fait penser à un truc c'est là où tu arrives à te faire contrôler euh, là on va partir sur un truc ouais. un peu euh... Mais Sans une je, je...
1: théorie du complot là, j'en veux j'en veux.
0: <rire> non mais le... euh, tu vois euh, Là dernièrement j'ai vu J'ai vu une, une meuf sur Insta Que, que je suivais, je ne l'ai jamais vue en plus Mais je sais pas, je la suivais et elle a partagé un truc C'était de Hugo décrypte sur Instagram Et euh, ça montrait Attends mais il faudrait que je ressorte le truc Mais j'ai pensé à toi en plus, c'est pour ça euh, euh, tu, tu, tu vas savoir où, où je veux en venir Je vais lire exactement le truc pour pas déformer euh, Les choses Mais c'est en... mon intuition Qui, qui m'a dit ça, après j'en sais rien Ouais, je sais pas où elle est exactement l'actu du jour. Mais bref, c'était sur la viande. Et c'était un truc genre, euh, si tu manges euh, euh, de la viande, ça, ce truc là sur l'écologie, je sais pas quoi. Et j'étais là, mais putain, comment tu, on te fait, on te contrôle à 10 000%. Ah, voilà. Réduire de moitié sa consommation de viande en France. Donc, arriver à 450 grammes, genre. Donc, c'est hyper précis. Maximum par semaine. Permettrait d'atteindre les objectifs climatiques du pays. Selon Action Climat et la Société française de nutrition, l'alimentation. Rec... Rien que ça, c'est une blague. Ça n'a aucun oui. sens.
1: Tu à vas, quel moment juste la nutrition déjà, ça va. Oh. Mais quoi Enfin, il y a tellement de milliers d'autres facteurs. À quel moment tu peux balancer un chiffre comme ça Tu sais très bien qu'à un moment où tu décris ce chiffre, il est faux. Déjà, c'est ouais, sûr et ouais. certain, parce que ça n'a aucun sens.
0: Et ça, ça m'a Donc... rendu genre l'alimentation représente aujourd'hui 22 de l'empreinte carbone de la France. Mais de quoi 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 C'est quoi Ça veut dire quoi là et du coup euh, non mais c'est n'importe quoi. et il, il doit avoir des enfin c'est toujours pareil c'est le problème avec le manque de nuance c'est que tu vois ça tu te dis ah oh, vas-y bah j'arrête de manger de la viande euh, et euh, tu vas
1: dire bah moi j'étais 450 grammes par semaine là voilà sans toi bien mal là en mais, manque de tout en fait et oui, après peut-être que dans dans 20 ans tu vas sauver le monde mais pas le, du tout le euh, problème
0: ouais. de ça c'est que on, on pourquoi je voulais dire ça c'est que bah là on te contrôle en fait inconsciemment on te contrôle parce que tu ah, dis oui. ah vas-y bah je les écoute et comme tu dis si t'as pas fait le travail avant dire putain mais quand même quand je mange ça je me sens bien tu vois je me sens bien dans mes entraînements encore on revient au sport etc je me sens bien dans la vie de tous les jours je, je me sens productif putain let's go et ouais, j'arrive
1: là il y a l'aspect écologique on va dire où là ils, voilà. le...
0: ils sortent l'arme écologique euh, voilà. et j'arrive euh... pas à m'empêcher ouais. un truc après attention j'ai pas je j'en je sais rien c'est que des théories mais putain <rire> quand même ah je, je pensais à ça hier quand je rentrais en voiture je me disais mais attends oui, je sais que le monde, il est pas aussi euh, il est pas aussi méchant. Mais je me dis attends. Si les mecs en haut là euh, qui qui ont les manettes, ils se rendent compte que maintenant on est de plus en plus euh, on a de plus en plus d'outils pour être éveillé parce qu'on va parler de ça dans les prochains podcasts. Être éveillé, c'est la première chose à avoir, c'est être conscient du monde qui nous entoure. Mais si, tu vois, t'es en haut et que tu te rends compte, de plus en plus de personnes commencent à s'éveiller, donc à être conscient, euh, que des fois, bah tu vois, on, parce qu'on le voit, qu'on mange de la merde, qu'on boit de la merde, qu'on fait tout, n'importe comment. S'il y a de plus en plus de, de gens comme ça, conscients, ces gens-là, ils sont « dangereux », entre guillemets, parce que quand t'es conscient, tu peux faire changer les choses, tu vois. Et mais c'est là où des fois, je me dis bah, « Attends ». Du coup, si tu t'es à leur place, qu'est-ce que tu pourrais faire Tu pourrais dire ah bah vas-y, on va leur dire euh, d'arrêter de manger des des choses bonnes pour eux. On va arrêter de leur dire de manger de la viande. Comme ça, ils vont manger des trucs hyper transformés. Ils vont ils n'auront pas d'énergie. Et s'ils n'ont pas d'énergie, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont rentrer chez eux Ils vont pas ils vont pas lire un livre. Ils vont euh, ils vont regarder euh, Netflix. Euh, ils vont regarder du divertissement. Et du coup, ils vont ils vont pas essayer de faire changer les choses. Tu vois ce que je veux dire Et j'arrivais pas à m'empêcher. <rire> je me dis mais non, c'est pas possible. Quand même. Mais voilà, je voulais euh, la placer. Je, je sais pas. <rire> oui, oui,
1: non, non. Ça, après, en fait, c'est simplement une question d'interprétation. Après, si tu veux croire voilà. ou non, les gens, en fait, s'ils veulent croire ou non, de est-ce que c'est euh, est mis en scène, est-ce que c'est contrôlé par des gens qui veulent ça, ou est-ce que c'est le système qui euh, pousse dans ce sens-là tout seul, est-ce que c'est des trucs. Libre, c'est un truc. La chose, c'est que c'est vrai, dans le sens où euh, tout est une question, on va dire, d'argent, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, l'argent contrôle notre monde, et que quelqu'un qui. Euh, qui va euh, tuer son cochon, qui va élever son truc, qui va manger chez lui, qui va être responsable, qui va tout gérer tout seul mais qui te rapporte rien du tout ce mec-là. Tu vois Donc euh, à quel moment il est bon pour mon business celui-là ouais. Par contre, un mec euh, qui va qui va du coup être euh, susceptible de de sauter sur toutes les promotions que je vais lui montrer les nouveaux outils les trucs euh, que je vais lui manger de la bouffe ça va le rend malade après il va me demander que je lui paye de, des trucs pour euh, se soigner etc et tout ça c'est du bon business tu vois mmh. ça, ça c'est pas c'est pas une théorie quoi que ce soit hein. c'est juste que bah, c'est comme ça que ça marche un mec qui est malade Très peu d'énergie, qui travaille pour le système ou quoi, il rapporte, il rapporte bien. Parce que toute sa vie est, est ciblée autour de donner de l'argent au mmh. système. Mmh. Donc ça marche. Un mec qui est indépendant, qui fait son truc de son côté, il rapporte rien. Donc à mmh. la rigueur, lui, euh, on s'en branle. Tu vois. Mmh. Donc c'est euh, simplement ça, tu vois, de le voir et de se dire, ok, dans, dans quel cas tu as envie d'être Tu as envie d'être celui qui, qui est malade et qui va payer toute sa vie là, pour, euh, pour qu'on lui file des assurances encore plus euh, folles et des, des soins de je sais pas quoi, etc. Ou tu vas te dire toi-même, ok, attends, non, moi je vais attendre après personne je suis pas là, euh, l'état ou le gouvernement c'est pas mes parents, je, je suis responsable, je suis grand, je vais faire les choses moi-même mm -hmm. je vais m'intéresser, je vais me faire mon sport je vais essayer de comprendre comment mon corps il fonctionne mm -hmm. je vais faire ma démarche tout seul tout seul, et je vais essayer de, voilà, de, de me débrouiller tout seul en fait, de, mm -hmm. de savoir que si j'ai un problème je peux le résoudre parce que c'est plus cette mentalité de te dire euh, on va te réconforter, de te dire attends, quoi que problème que tu as t'inquiète fais nous confiance, mm -hmm. nous on aura des solutions tu vois, on va te prêter une assurance, on, enfin, on va te faire ci on va pouvoir être là pour toi non mais en fait moi je me dis moi j'ai pas envie que vous soyez pour moi moi je vais me débrouiller oh, mmh. t'inquiète ça va mmh. très bien moi je suis jamais je suis jamais malade je vais bien j'ai pas besoin d'aller chez le docteur euh, tout va bien quoi tu veux dire c'est c'est minoritaire ce que j'ai besoin mmh. tu vois donc c'est un, juste un un différent état d'esprit tu vois mmh. et bien sûr que euh, si tu as un business ben bah, qui vend des assurances qui vend des trucs comme ça qui etc ben bah, as plus envie de convaincre les gens c'est nous mmh. on en fait du marketing c'est de convaincre les gens d'acheter notre programme mmh. acheter notre programme vous allez euh, vous allez devenir plus fort là t'as pas envie euh, qu'un mec soit indépendant parce que ça te tue ton business mmh. tu vois ouais, parce que, euh... et,
0: mais encore une fois on revient parce que là euh, sur les, les programmes par exemple euh, moi mon parti pris c'est de d'éduquer les gens pour que le mec il, il revienne plus en fait et encore d'un <rire> point de vue marketing c'est totalement con parce que là ça à ça l'opposé du de le garder mais je sais pas j'ai profondément envie de de euh, je préfère avoir l'impression de, de servir vraiment à quelque chose je me dire cette personne je l'ai vraiment éduqué et maintenant il comprend le système d'entraînement il sait comment s'entraîner et, et de toute façon c'est un sujet de, de podcast que je voulais faire c'était coaching vs formation c'est que pour moi coaching c'est un peu la même chose c'est que la personne tu vas la garder pendant un an deux ans trois ans mais sans lui expliquer vraiment comment toi t'as fait ton programme il est il a toujours besoin de toi alors que la formation je sais pas si les gens se rendent compte, mais la formation c'est une putain de valeur euh, ajoutée de fou parce que là tu euh, le retour sur investissement il peut être fou parce que le mec s'il fait le travail il va comprendre vraiment comment le système d'entraînement marche et après il est indépendant et moi c'est ça que je veux je préfère avoir moins de personnes mais que les moins moins de personnes moins d'argent je ferai mon argent différemment mais que le mec il, il, voilà. il, sache, c est, c est, il soit qui, indépendant qui derrière. Ça représente très bien, ça représente très bien les deux
1: mentalités différentes, on va dire, de un mec qui, on va dire, est entrepreneur et un mec qui aime bien suivre, un leader et un suiveur, mm. tu vois. Ça va être, il y en a, il y en a un, ça lui va très bien, il y en a plein, ça leur va très bien de dire, attends, non mais, dis-moi ce que je fais, j'ai pas envie de comprendre, j'ai pas envie de, de savoir comment faire les choses, j'ai envie que tu me dises ce que je dois faire, je le fais, je rentre chez moi et je m'en fous, tu vois. Mm. Dis-moi ce que je dois aller faire, dis-moi quel travail je fais, dis-moi quelle pilule je prends, et je fais tout ce qu'on me dit et ça me va très bien parce que j'ai pas de responsabilité. Au final tu as aucun risque en quelque sorte. Mmh, tu vois tu te dis mmh, non mais on m'a tout dit, c'est pas ma faute, c'est pas moi. Ouais, ouf. Alors que l'autre c'est le côté de OK, je suis prêt à prendre les risques mais moi j'ai envie de comprendre. J'ai envie de faire les choses par moi-même. Je suis en quelque sorte leader, tu vois, j'ai envie de montrer l'exemple et j'ai envie de faire les choses par moi-même. Et là tu as, as deux psychologies différentes, tu vois. Et le problème c'est que bien sûr un leader va pas rapporter tu vois alors mmh. qu'un suiveur va rapporter beaucoup donc évidemment qu'on va toujours te pousser à être un suiveur, mmh. on va te dire mmh. non non non, mais attends, crois pas à faire les choses tout, tout seul là. Tu vas, te, tu vas te mettre dans la merde tu vas avoir des problèmes, regarde ce qui peut t'arriver là il y a des risques, ta maison elle peut brûler hein, mmh. hein. ah tiens, suis-nous ouais. donc tu diriges les gens par la peur et compagnie et, sauf que nous c'est nous ce qu'on veut pousser c'est pas tomber dans ça parce qu'on ouais. sait que très bien que ce qu'il y a à la fin à la fin ouais, t'as peut-être pas de risque, au début tu te sens bien tu te dis ah, ouais, attends on s'occupe de moi très bien mais à la fin, t'as as aucun. T'es pas libre de tes actions. Tu sais pas ce que tu fais. Tu sais pas pourquoi tu le fais. Donc au final, c'est toute ta vie qui a pas de sens. En
0: ouais. fait, t'imagines, t'es en train de donner ton âme. En fait. Et, et surtout, voilà, et t'as pas. Euh, t'as jamais pris tes, resp tes propres responsabilités. Et c'est, après, c'est, là que dès que le monde, il commence à partir en couille, que tu vas te plaindre, tu vas faire, ah, putain, mais avant, ils m'ont, je paye une assurance depuis 30 ans, et là, quand c'est le moment de, de m'aider, ils mettent plus. Bah oui, bah, parce que peut-être que <rire> l'organisme, ah ouais, en fait, est,
1: il est... Pour moi, ça, c'est, c'est ta faute. T'as voulu faire confiance? Tu, tu payes, c'est comme tu Tu vas te mettre en couple, tu vas pas dire Ah bah ben euh, t'as au bout de 30 ans elle m'a largué, euh, c'est pas normal. <rire> ouais mais attends, euh, euh... C est, c est, ça fait partie du jeu, tout peut t'arriver, euh... c'est à toi d'entretenir de, la relation, c'est à toi de faire le taf, t'es pas là, ah ben t'as on a signé un pacte, maintenant je, je m'assois. Mmh. Mais non, la, la, la vie c'est un travail de tous les jours sur tous mmh. les aspects. Et c'est ça qui la rend belle. C'est pour mmh. ça que c'est ça qu'on comprend pas, c'est qu'on se dit quoi, les efforts, le travail, euh, prendre des risques, etc. C'est dangereux, c'est pas bien, c'est mauvais. Alors que c'est tout ce qui fait que la vie elle est belle. C'est mmh. tout ce qui fait que derrière, quand quand t'as la récompense, boum, elle est méritée. Quand t'as as ton assurance qui va te payer ton truc, es quoi, euh, voilà. Alors que tu te serais payé tout seul, t'aurais créé ton truc et tout. C'est pas la même ambiance, tu vois. Mmh. On est sur deux mondes différents. Et pour moi, après ça, voilà, c'est faut pas faire ce choix
0: là, quoi. Après, il a, a, faut pas aller dans les extrêmes non plus. Parce que surtout, par exemple, en France, euh, je sais que surtout quand tu as des, des gros problèmes de santé, là, bah, tu, tu retombes comme sur tes pieds d'un la de vue. Bien du... sûr.
1: Il y, y aura toujours, on peut toujours contredire sur, des, voilà. sur des, des, des exemples, etc. Là, on parle en général. Tu vois, ouais. je fais une généralité. C'est plus une philosophie. Chance, parler d'autres aspects. Voilà. Ouais. C'est plus le, une philosophie.
0: C'est c'est de, voilà, voilà, ouais. de se dire que... Voilà, c'est la philosophie de se
1: dire... Je, je veux prendre mes responsabilités je veux prendre les rênes je veux ouais. faire ce qu'il faut donner mon maximum et accepter s'il y a des problèmes mmh. tu vois et essayer de les fixer en fait et pas simplement dire ok bah attends non je vais de, donner tout à quelqu'un et j'espère qu'il va faire du bon taf mmh, et mmh, s'il fait mmh. pas je râle ouais ben non mec <rire> ben non <rire> <rire> C'est exactement ça, tu vois. On croit trop que le gouvernement <rire> ou l'État, c'est nos parents, maintenant. Tu sais, c'est mmh. euh, c'est eux qui doivent s'occuper de tout. Ben non, en fait. Si ta vie, elle est pas euh, géniale et comme tu voudrais, c'est pas la faute au gouvernement ou quoi que ce soit. C'est à tienne. Mmh. Tu vois Eh, ça fait chier, mais c'est toi. <rire> Ton problème, il y en a, ils étaient dans la même situation que toi, ils sont en sortie. Pourquoi pas toi ouais. tu vois <rire>
0: Ouais, C'est à, à chacun d'entre nous de, de prendre ses, ses responsabilités, et, mais de d'augmenter voilà progressivement et d'utiliser toutes les cartes qu'on a à disposition. Tu parlais de tout à l'heure que le le système il est euh, il est contrôlé par l'argent et c'est une réalité et ça faut le comprendre déjà avant parce qu'on est dans un système qu'on appelle capitaliste comme on disait et que oui euh, la tout tout s'échange avec euh, avec euh, de l'argent et euh, des, moi en fait je pense qu'on a tous des phases comme ça quand tu comprends tu arrives dans le monde adulte wa ouais, mais tu sais, t'as plein de, de trucs qui se, se passent. C'est là que tu te construis, que tu crées ton, ton identité. Et en fait, la, la clé pour moi, c'est juste comprendre euh, le système euh, comme un système d'entraînement, comme un système... Euh, euh, comprendre tous les systèmes pour après euh, avoir toutes les cartes à ta disposition pour pouvoir faire comme bon te semble et voilà, faire, euh, faire le bien euh, euh, autour de, de toi tout simplement et pas être de ne pas être dépendant ou euh, oui de pas être dépendant du, du système et c'est là où le piège il est et que on est dans un on revient on revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est que euh, c'est là où ça devient euh, dangereux euh, pour on va dire euh, le système qui est déjà mis en place parce qu'il y a de plus en plus de gens grâce à internet à tout ça qui se rendre compte qu'ils sont de plus en plus conscients et du coup les les cartes sont un peu en train de de les, le, le jeu est un peu en train de de changer tu vois et du coup ils vont ouais, j'ai pas Putain, envie d'être je sais pas, do... pas si
1: on est à ce niveau là ou pas mais
0: <rire> non non oui oui un euh, point
1: de vue optimiste mais euh, mais mais c'est pour ça ouais. que euh, je dirais tu vois être euh, stoïque et avoir une une bonne vision sur le futur c'est le plus important, tu vois, d'arriver à cultiver ça. Mmh. Parce que le truc, c'est que tu te fais avoir que si tu es dans l'émotionnel du moment. Tu vois? Oui, ouais. Si tu dis, ah oui, non, mais j'ai peur, attends, ouvrir son entreprise, c'est dur parce qu'il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, etc. Le truc il faut que tu vois, c'est pas là maintenant. C'est, vois dans très longtemps. Qu'est-ce que tu préfères? Mmh. Être celui, justement, qui l'a jamais ouvert, qui a pas pris de risque, qui a sa vie toute tranquille, où, il, en fait, il s'est jamais rien passé. Ou est-ce que, euh, même si ça a chié au début, mais qu'après c'est revenu, etc. et tout, à la fin, qui est-ce que tu veux être en fait Vois la vision mmh. à la fin. Parce qu'au final, tous les gens cherchent la sécurité, cherchent le truc, sans savoir que c'est pas vraiment ce qu'ils veulent. Qu'après, au bout d'un moment, tu fais ta crise de cinquantaine et t'en as marre parce que tout est tout tranquille, rangé, et t'as aucun choix dans ta vie, tu contrôles rien, et t'en as marre. Tu vois mmh. Pour moi, c'est. Je, je, de... je challenge. Ouais,
0: je challenge. Dis... Je pense que chacun d'entre nous cherche la sécurité, mais. Parce que c'est humain, tiens, on cherche à protéger notre famille, mais. Ouais. Euh, on, euh, la plupart n'utilisent pas le bon chemin ils utilisent comme on disait euh, je vais être en sécurité parce que euh, j'ai un loyer que, c j ai, j ai, euh, que la, la banque en soi m'a prêté euh, de l'argent etc tu contrôles pas à 100% ton truc mais la finalité quand oui. même c'est on cherche tous la sécurité sécuriser ses proches sécuriser euh, sa famille mais il y a juste deux chemins c'est soit tu es, c'est toi qui prends toutes les responsabilités sur la gueule ou soit tu tu dis je vais le faire mais en laissant euh, la responsabilité de l'état le le faire quoi
1: voilà et, voilà tu, on peut le voir comme ça aussi tu vois ça peut être un bon angle de vue et tu te dis en fait c'est le choix tu te dis est-ce que je vais laisser quelqu'un faire ce travail là ou est-ce que je vais le faire moi-même hum. tu vois c'est un peu ça est-ce que je vais laisser euh, imagine c'est une personne tu vois. Est-ce que, est que je le laisse à lui ou est-ce que je le laisse à moi À lui qui est endetté, qui a des problèmes de partout, qui ne qui gère pas ses, ses problèmes. Est-ce que je vais lui faire confiance à lui ou est-ce que je vais lui faire confiance à moi tu vois? Mmh. Donc c'est de voir les choses et de se dire « Attends, concrètement, est-ce que tu as envie d'attendre après euh, l'État qu'on te paye ta retraite et qu'on te paye tous tes trucs ou est-ce que tu dis « Attends, j'ai peut-être pas euh, misé 100% sur ça, peut-être tu peux le mmh. faire quand même, mais je vais peut-être devoir de mon côté quand même, d'avoir un minimum de sécurité, de travailler mmh. quand même euh, sur quelque chose que je puisse avoir de la sécurité ou non. Mmh. Et la plupart des gens, c'est non, genre, oh, comme ça, voilà, j'attends. Et je me dis juste que voilà, si ça marche pas, je vais bien râler. Hein. Mmh.
0: <rire> mais ouais, ça sert à rien est... en fait, tu voilà, seras là, dans la est... même il... merde voilà il est juste là le problème c'est ouais 80-20 c'est euh, le le système quand même il est comme on disait il est quand même très enfin bien il, sûr il, il offre il offre plein d'avantages voilà et, et il, il, a il plein est fait pour aussi. voilà il est fait aussi pour que chaque individu se développe s'épanouisse c'est le but tu vois moi je suis euh, intimement euh, persuadé quand même que le le but final enfin de de tous ceux qui ont créé le système c'est que chaque individu soit quand même heureux du moins j'espère tu vois parce que c'est comme le le but de de la vie j'espère juste pas que leur but euh, qu'ils ont créé tout le système pour faire en sorte sorte on, on soit tous malheureux et qu'on se pend, ça m'étonnerait tu vois
1: c'est pas être malheureux et qu'on se pend, tu vois pour moi c'est pas de voir dans ce cas là de ah c'est les méchants ils sont là ils veulent ils veulent juste qu'on soit pas bien et ils profitent de nous c'est pas ça c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a plein d'enjeux d'argent mmh, mmh, et qu'il mmh. y a plein de postes dans, avec des gens qui doivent faire des sous tu vois
0: tu dois faire des sous d'argent ouais. d'intérêt et de pouvoir surtout aussi tu vois voilà c'est comme on disait c'est que... tout est un peu lié Ouais.
1: Mais, mais c'est ça le truc, c'est de se dire, c'est pas, le mec là, qui te vend son assurance ou j'en sais rien, c'est pas que il te veut du mal. C'est qu'il faut qu'il vende, en fait. S'il veut nourrir sa famille et tout, etc. et tout. Mmh. Et donc, t'es dans un système qui est tout agencé maintenant pour pousser à la consommation, pousser à tout ça. Et du coup, c'est pas que les gens sont mauvais, c'est juste que mec, mmh. il y a du taf à faire, en fait. Mmh. Et il y a des mecs, ils veulent pas perdre leur job. Et s'il veut il faut, faut qu'ils vendent des trucs. Et même mmh. s'ils te vendent des trucs un peu à la con et que c'est pas dans, dans ton meilleur, euh, intérêt personnel, et eh ben à la rigueur c'est pas grave tu vois mmh. c'est comme ça c'est le monde faut et... pas se faut pas vous demander des bisounours, hein. mmh. les gens ils sont pas tous là pour te à s'assurer que je veux que Florian il vive une vie heureuse et qu'il ouais. soit bien mmh. etc non non on mmh. veut tous faire des sous. En, On de une faire fois, des sous pour être libre, pour mettre notre famille à l'abri, c'est comme ça.
0: Ouais. Encore une fois, euh, c'est si tu veux être heureux, ça tient qu'à toi en fait. C'est à toi de faire le taf euh, et de trouver qu'est-ce qui te euh, qu'est-ce qui te rend vraiment heureux dans la vie de tous les jours. C'est pas euh, euh, les autres qui vont faire le travail pour toi, qui vont dire ah putain euh, euh, quand tu tu vas marcher comme ça au bord de la mer, putain euh, fais ça, tu vas être heureux. Non 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 non, c'est toi si tu le c'est au, au plus profond de toi. C'est à toi de faire le euh, le travail sur sur tout ça. Donc euh.
1: Ouais. Mais pour moi c'est ça, c'est un choix très simple. C'est tu te dis voilà, est-ce que je vais faire les choses moi-même ou est-ce que je vais laisser à quelqu'un d'autre mmh. Si tu laisses à quelqu'un d'autre, tu fais le choix de te délaster. Très bien. Il peut t'arriver, il peut que ça peut être très bien. Tu mmh. vois, tu vas être dans un pays qui va très bien gérer. Tu vas avoir une magnifique vie, des enfants, de la sécurité, parfait, très bien pour toi. Mais par contre, au moment où tu signes ça-là, où tu te dis OK, maintenant mmh. c'est toi qui gères, tu, tu rentres dans le système et tu dis voilà, ça sera tout comme ça. Accepte que voilà, si ça va chier, ben il faudra pas se plaindre. Tu vois ouais. faudra Mais pas le... se plaindre. T arrives à la fin, tu as des problèmes. Alors que quand c'est toi. Quoi qu'il arrive, t'as la main mise, tu mmh. vois. Moi, le truc que je veux, que j'ai toujours voulu, c'est de me dire ok, c'est moi, parce que s'il y a un problème, eh c'est ma faute, tu mmh. vois. Je veux pas que ce soit le problème, la faute de quelqu'un d'autre. Mmh. Je veux pas en vouloir à quelqu'un d'autre. Si j'en veux à quelqu'un, c'est à moi. Et mmh. je sais que si c'est à moi, j'ai toujours l'option, jusqu'à que je meure, de faire mieux. J'ai toujours l'option de me dire ok, ça n'a peut-être pas marché maintenant, on réessaie, on fait un autre truc, tu vois. Et ça, tu l'as. Quand c'est quelqu'un d'autre, tu l'as plus c'est terminé
0: Et le, le truc tu vois, euh, plus, entre tes mains. le truc auquel ça me ça me fait penser là-dessus c'est d'où euh, l'intérêt l'importance de de créer ses propres produits en fait tu vois de pas vendre les produits de de quelqu'un d'autre tu parlais tout à l'heure du d'un mec oui, qui travaille dans l'assurance ou quoi bah son rôle en fait encore une fois il est dans l'opérationnel son but c'est de vendre mais c'est pas lui qui a créé le produit donc ça se trouve le produit bah il est pas vraiment en accord avec et c'est là où je trouve ça un peu dangereux enfin dangereux oui non mais tu vois mais moi je préfère vraiment dire oui ça c'est mon produit j'y crois à 100% et après du coup tu peux euh, c'est 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 normal de de vouloir euh, en parler et en finale en parler c'est quoi c'est du marketing et après euh, le vendre bah oui c'est enfin euh, euh, derrière après ça euh, oui euh, derrière tu le vends tu vois mais parce que c'est toi ça qui as contrôlé le truc, tu vois. Ça,
1: c'est ça qui manque un petit peu aussi, ça, c'est le côté euh, compétition de chacun essayer de vendre. Si en fait, à chaque produit qu'il y a, tu vois, là, on parle d'assurance rien. Hein, si chaque, euh, tu vends un tournevis ou j'en sais rien, mais tu as en même temps euh, des milliers de mecs qui essaient de vendre un tournevis, et que chacun va essayer de le faire un petit peu mieux pour qu'il vende plus que les autres, etc., etc., et qu'on essaie tous d'améliorer nos produits, etc., et qu'on se mmh. fait tous la compétition. Eh c'est comme ça en fait qu'à la fin tu as un tournevis il est, il est génial il a des, des ouais. fonctionnalités que t'aurais jamais imaginé ouais. parce que on a été des milliers à, à essayer de le faire mieux tu vois et pour moi ce qui manque c'est ça maintenant c'est que du coup on est tous là à se dire juste ah non moi je préfère avoir un truc tranquille pour vendre ce tournevis là à ouais. toi et puis que c'est tout tu vois ouais. mais j'ai pas envie d'essayer de créer un truc mieux mais du coup, en mais fait, ta, ta, ta civilisation, elle est à chier parce qu'elle va pas vers le nord. Ah,
0: civilisation, merci. En fait, moi, ce que là, la grosse <rire> le, la, la grosse leçon un petit peu, parce que euh, de, depuis que je suis retourné en France, euh, je, je kiffe trop. C'est pour ça que là, j'ai voulu quand même rester quelques mois en Bretagne, parce que je suis revenu dans mes racines. Et euh, tout pour moi, tout est une question de, de perception. Et euh, je suis arrivé, mais vraiment avec une autre perception sur putain. Mais euh, là, je me rends compte de la culture. Euh, euh, alimentaire qu'on a la culture euh, euh, les tu vois je suis allé voir les sous-marins etc c'est trop beau et alors que ça fait euh, ça faisait 23 ans que j'étais ici euh, avant de partir à, à Bali je me disais putain je voyais que le côté négatif en fait je voyais que le côté négatif j'arrive plus à me développer d'un point de vue entrepreneurial euh, j'ai l'impression d'être tout seul dans mon dans mon boulot et tout ce qui était vrai c'est pour ça que euh, je suis allé à Bali quand au final bah, j'ai créé plein de, de, de relations etc donc euh, c'était c'était euh, c'était important de le faire mais euh, je, je voyais comme beaucoup de trucs négatifs encore une fois parce que euh, ah fallait manger comme ça on me disait de manger comme ça euh, etc alors je, tu vois je mangeais plus de beurre je mangeais plus de lait entier c'est des trucs tout cons mais je tiens à, à le préciser alors que c'est les putains de produits qu'on a ici en Bretagne et depuis que euh, je suis revenu avec cette perception et encore une fois je j'en je, 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 avais parlé dans le mail c'est grâce à toi à Nico à Amine, des, des gens comme ça qui eux sont vous contrôlez vraiment tout et vous se dites mais non ça c'est de la merde ce que ce que tu manges tu vas pas tu vas pas survivre en mangeant un pauvre poivron tu vois mange de la vraie viande mange des, des vrais produits et après tu te rends compte de 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 la chance que qu'on qu'on a d'être dans dans un pays comme ça et pourquoi je, je voulais dire ça c'est que euh, en retournant en en France euh, la grosse révélation aussi que je me suis dit c'est que la France on est un pays d'excellence genre vraiment tu regardes euh, dans la gastronomie dans le luxe on est trop trop fort on est vraiment trop trop fort et notre but vraiment là on le dit officiellement sur ce podcast mais notre but c'est de un peu de 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 remettre cette excellence au, au goût du jour de ce qu'on a perdu enfin en tout cas moi c'est un peu ma ce qui me ce qui me drive en ce moment c'est de me dire putain euh, reprenons un peu les armes reprenons le contrôle euh, rendons-nous compte que vraiment on a un, une culture de fou qu'on a on est intelligent on est innovant et euh, Nico toi t'es très bien placé pour pour ça t'es quelqu'un qui a une vision qui euh, innove les choses et ça c'est Typiquement français pour moi. Euh, le français, il est dans l'excellence, il est dans, dans l'innovation euh, et il faut pas perdre cette chose-là. Et, si, et tout ça, ça part de contrôler euh, notre style de vie, contrôler euh, nos actions. Et c'est là qu'on peut faire euh, la différence, qu'on qu peut recréer un peu une vraie civilisation euh, euh, forte, en fait. <rire>
1: C'est beau, c'est magnifique. Mais euh, non, non, mais c'est sûr que la, la France, c'est une richesse incroyable quand même. Enfin, il y a très peu de pays comme ça quand même où tu vois, t as t'as la mer, t'as l'océan, t'as les montagnes, t'as les forêts, euh, t'as les vallées. As... Mais il y, y a tout en France, tu vois. T'as as différentes zones cl climatiques, t'as. C'est une richesse incroyable quand même, avec une histoire incroyable, avec des produits, un savoir-faire, euh, des choses incroyables. Ça, je ne la, l'apprends à personne. Et. Euh... Et c'est sûr que malheureusement, ben on, on l'a un peu perdu. Et après, du coup, voilà c'est le discours est-ce qu'on l'a déjà perdu <rire> Est-ce que c'est, est-ce euh, que c'est quelque chose qui va pouvoir revenir euh, Voilà, on le verra. Je sais pas. Euh, je sais pas comment ça se passera. Mais c'est sûr que le, dans tous les cas, ce qu'on peut faire, la seule chose, c'est continuer à faire passer un message, mmh. continuer à montrer l'exemple. Et euh, je pense que c'est ce qu'on fait. Et euh, et on a quand même ça. Tu vois, comme je le disais dans le podcast précédent, les personnes avec qui je connecte le plus, tu vois, et qui avec qui vraiment je ressens ces valeurs-là, tu vois, tout ce qu'on apparaît toutes ces valeurs-là. Euh, d'indépendance, de liberté, euh, de faire les choses par soi-même, le risque. Là, le Français, il a ça quand même. Le, fr le, le Français euh, qui s'est pas encore fait euh, détruire le cerveau, il a ça au fond, tu vois. Et du coup, c'est souvent le, le Français que tu retrouves à l'étranger, tu vois, mmh. parce que c'est le Français qui a été un peu dégoûté de tout ce qui mmh. se prend dans la gueule sur le pays, du coup, qui sort pour voir euh, respirer un petit peu, tu vois.
0: Et c'est aussi Et du le coup, Français. C'est comme, euh... comme ça c'est le français qui prend des risques, qui va dans à l'aventure, tu vois. Et pour moi, l'humain, l'homme, il est il est fait pour ça, il, il va il sort de son de son pays pour aller découvrir d'autres choses pour pour se, se développer et après en, en soi pour moi après il faut le ramener au pays, tu vois. <rire> voilà. Ouais, mais
1: c'est pour ça, c'est ça et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu vois, c'est comme mmh. ça qu'on qu s'est tous rencontrés un peu cette équipe de français, tu vois, solide, je peux si pas mal de gens mais les Slim, Pierre Dufres, Amine Nico Tony, euh, tous ces mecs-là, euh, souvent, la plupart du temps, c'est euh, parce que les réseaux sociaux, parce que euh, à l'étranger, parce qu'on a voyagé, mm -hmm. parce qu'on est tous partis à un moment à l'étranger, on s'est un peu, on a vu un peu le monde pour réaliser que ok, euh, c'est pas que le, le point de vue français, tu vois, il y a plein d'autres mm -hmm. civilisations, il y a plein d'autres manières de vivre, il y a plein d'autres manières de faire, et qu'on on n'est pas les meilleurs partout, qu'on a des choses à apprendre, des choses à faire, et nous, on a ça quand même en, en nous, quand même. Je trouve, moi, je trouve ça beau quand même. Je trouve ça que, quasiment que chez les Français, cette, cette sorte d'humilité, de modestie, mais de, de vouloir faire le mieux, tu vois, et d'avoir vraiment, euh, vraiment le bon cœur, tu vois. Mmh. Le, la, la main sur le cœur et, euh, et plein de bonnes valeurs, tu vois. Mmh. Et ça, je le ressens beaucoup sur, sur le français, tu vois, qui a fait cet effort-là, que je ne reçois pas, pas beaucoup, tu vois, étranger mmh. Je peux connecter sur certains aspects, mais souvent, tu es déçu par plein d'autres trucs parce qu'on n'est pas de la même culture, tu vois, on n'est mmh. pas en... On n'a pas les mêmes choses. Et pour moi, ça c'est quelque chose quand même qui, est, qui a une valeur euh, incroyable quand même. On a un potentiel et incroyable. Et c'est comme tout, euh, pour l'exploiter, euh, c'est
0: différent. Et j'ai l'impression que euh, surtout le français, il, donc il a la vision, mais il prend aussi le, comme il est dans l'excellence. Euh, et dans l'optimisme, enfin, ouais, de faire le mieux possible, euh, tu vois, comme là, mine de rien, avec le, le podcast et tout, on se prend la tête. Et je pense que c'est, il y en a plein, ils, ils diraient, vas-y, on fait juste les choses. Tu vois, c'est des philosophies. Et là, on est là, non, on veut le bon micro, etc. Tout, tout parfait. Et c'est, je pense que c'est une, une philosophie, euh, euh, qu'on a en nous de, de, du côté français, même, je, pour, d'un point de vue concret, dans le street, je sais que les français, quand, ce que, quand on fait des compétitions internationales, on est quand même les gens qui sont le plus exigeants envers nous-mêmes, tu vois, qui veulent la meilleure forme, qui sont jamais contents avec ça, etc. Et ça, c'est un truc qu'il faut cultiver. Et j'en parlais euh, euh, avec un, un, un ami, c'est le côté où euh, bah, on voit bien que tout arrive des États-Unis, tu vois. On nous, ça, ça les, un peu, il y a les nouvelles technologies, etc. Ça vient des États-Unis. Et après, du coup, ça arrive en France et nous on copie-colle. Mais on prend le temps de voir les choses arriver et euh, on n'est pas comme euh, les États-Unis où on va trop vite justement sur le truc. Ah oh putain, il y a un nouveau truc, vas-y on le teste machin, let's go. Non, on le laisse le, le tester et après nous on se l'approprie et on essaie d'en tirer que le, les côtés positifs. Et c'est un peu ce qu'on va dire sur l'Apple Vision, etc. Tu vois, les Américains sont là, oh, trop bien. Hein? Nous on va être là, on, on voit les choses arriver, on fait ah ça peut être intéressant, mais attention. Tu vois et on prend. Je trouve qu'on a un petit temps pour euh, temporiser et faire le euh, prendre euh, les avantages en délaissant un petit peu les inconvénients.
1: Carrément. Non non, moi je pense qu'on a on a une on a une bah, for forcément on a les restes d'une même une très très belle civilisation, tu vois. C'est euh, le tout c'est de savoir voilà, euh... Qu'est-ce qu'on va en faire à l'avenir, tu vois Forcément, ça ne <rire> va pas dans la bonne direction. Ouais. Et euh, la seule chose qu'on peut faire dans tous les cas, c'est de continuer à faire passer le bon message. Donc que ça aille ouais, ouais. dans le bon, dans le mauvais ou quoi. Dans tous les cas, est-ce qu'on a vraiment le choix Tu vois, c'est mm -hmm. ça. Est-ce qu'on a vraiment le choix Est-ce que parce que parce que ça va dans le bon ou parce que ça va dans le mauvais, est-ce qu'on aurait un comportement différent Non. Tu vois. Mm -hmm. Dans tous les cas, on va faire la même chose. Donc on va faire le taf et puis on, on verra on verra où, vers où ça va. Hein.
0: Moi, je suis intimement persuadé. De toute façon, quand tu regardes euh, le, la nature, comment ça, ça fonctionne, ça s'autorégule toujours. Et là, euh, pour moi, la France, on est dans, on a fait de l'autodestruction pendant très longtemps. On est sur un, une société de décadence, mais ça s'autorégule. Et si là aujourd'hui on porte ce genre de message, qu'on se retrouve, c'est pas pour rien. Et en fait, on est en train de d'autoréguler la balance, et on dit pas qu'on va changer le monde loin de là, parce qu'après, faut être dans l'action. Et, euh, et en, en vrai, non, mais c'est toujours pareil. C'est que là, tu vois, les, les podcasts, les choses comme ça, on est un peu dans le constat. On constate beaucoup de choses. On est parti à l'étranger, on est revenu, on le partage. Tu vois, déjà, c'est une, c'est quelque chose, c'est une, déjà une valeur ajoutée. Tu vois, déjà de de mettre des petites graines dans chacun d'entre nous mais après bien entendu il y a des trucs beaucoup plus concrets euh, faut être dans l'action et faut prendre les armes etc si vraiment tu veux changer les choses on est bien d'accord mais je pense que voilà, déjà ça pour ça, que ça a pour moi, un les, impact les armes quand on dit prendre les armes tu vois dans, à l'heure actuelle c'est faire des sous tu vois pour
1: moi ça passe par là en fait c'est à dire que si tu veux avoir un impact si tu veux faire quoi, quoi que ce soit il va te falloir des sous et il va te falloir des gens parce que oui. tout seul tu feras rien, tu auras jamais assez oui. de sous. Donc ce qu'il faut c'est des sous et des gens qui sont chauds à faire des sous. Oui. <rire> Donc ce qu'il faut c'est ça, c'est un groupe de gens qui sont prêts et qui veulent mettre en, euh, les efforts pour pouvoir faire ça et pour pouvoir c'est pas faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est arriver à avoir plus d'influence sur euh, le fonctionnement du système, qui est le fonctionnement oui. du système et à travers l'argent. Oui. Donc il nous faut ça. Si tout était géré à travers euh, les terrains ou j'en sais rien, et eh ben on essaierait d'avoir des terrains. Oui. Sais rien. Là ça marche à travers ça. Donc si on veut oui. pouvoir euh, agir euh, à différentes échelles tu vois agir déjà au point de vue de sa famille agir au point de vue de ses amis agir au point de vue de sa communauté après son, au point de son pays après mmh. etc ouais, ça me mais ça prendre. ça se fait toujours à part là donc moi, il faut pousser un maximum tu vois déjà si on se dit ah ouais mais moi je sais pas par où commencer faudrait faire quoi ça veut dire qu'il faudrait euh, euh, aller faut se mettre dans la politique et il faut faire un... non déjà si tu sais pas quoi faire travaille sur ton business Mmh. Fais ton business, essaie d'être sérieux, essaie d'ajouter quelque chose, peu importe ce que tu fais, fais des sous, tu auras plus d'influence, tu auras plus de choix dans tous les cas après.
0: Et moi je rebondis là-dessus, pour moi aussi euh, le business, on en parlait en off, c'est c'est, pas, il y a, y a un peu deux, deux facettes, c'est à le business l'argent, euh, donc euh, euh, vendre par exemple un produit pour euh, te faire de l'argent, mais c'est aussi, pour moi le business c'est aussi euh, l'investissement sur toi. Pour moi, le sport, c'est du business, comme on disait. C'est tout con, mais faire de passer de 10 à 30 tractions, pour moi, c'est comme si tu avais gagné 20 euros. Tu vois ce que je veux dire Vraiment, c'est la même chose. Parce que pourquoi je dis ça Moi, je me suis bien rendu compte. que
1: c'est beaucoup plus que ça. Moi, je dirais même que c'est beaucoup plus que ça, parce que faire 10 tractions en plus, par exemple, c'est tout ton caractère qui change. C'est un potentiel de pouvoir faire beaucoup plus. Tu vois, C'est beau, c'est exponentiel.
0: Mais tu vois, là où je veux en venir, c'est que... Quand j'ai commencé Insta en 2016, où euh, je, je partageais juste mes choses en étant totalement euh, euh, ignorant de tout, euh, le, comment le monde fonctionnait, bah, euh, j'ai pu approcher des gens, parler à des gens. Euh, je, je pense directement comme ça à des gens qui m'inspiraient, Charlie, euh, Baki, juste parce que j'avais atteint un certain niveau. En fait. Mais si je pas atteint ce niveau, ils ne m'auraient pas écouté en fait. Je me rappelle, bakim il avait commencé à me riposter mes stories quand j'avais passé 100 kilos en traction en traction en dips par exemple. Mais encore une fois, c'est comme <rire> si j'ai ah. comme j'avais déjà travaillé sur mon business, tu vois. Je m'étais développé et ah oui, ok, t'as fait le travail. Maintenant, on peut on peut on, on peut se parler autour de la même table. Tu vois ce que je veux dire Et là, avec ouais. l'argent, c'est la même chose. Pour euh, Regarde, un, un exemple concret, euh, Emmanuel Macron quand il a invité euh, euh, les une équipe de gamers là qui ont qui ont qui ont créé toute une entreprise. Euh, je crois que c'est la, euh, la Carmine Corp. Bah, s'ils si ont été invités, c'est parce que ils ils, ils ils ont ils ont enfin ils, ils ont évolué dans les spectres de la société, dans les étages euh, sociétales. Et à un moment, ils sont dit euh, Emmanuel Macron, il a dit ah ouais euh, quand même là ils commencent à avoir de l'influence, ils commencent à avoir de l'impact. Attends, on va essayer de les on va en parler un petit peu, tu vois. Mais s'ils étaient restés à un niveau 1. Euh, Jamais de la, la vie, ils auraient pu euh, côtoyer euh, Emmanuel Macron, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où tu as de l'impact et tu peux commencer à changer les choses selon moi. Et euh, voilà. Oh, j ai, j ai... voilà. Emmanuel j'en sais rien de cette situation, <rire> mais. Mais, euh, non, mais déjà, vous dire, moi je ouais. dis,
1: voilà, cette communauté là, il faut qu'elle sorte un jour et elle sortira. Donc moi je l'annonce, on <rire> le sortira ça, je sais pas quand, mais ça va sortir il y aura une communauté de solides Français là, qui va voir le jour, c'est sûr et certain. À un moment donné, il va falloir se serrer les coudes, il va falloir faire quelque chose. Mmh. Donc, envoyez-nous des messages là, envoyez-nous euh, ceux qui veulent, ceux qui sont chauds pour ça, ceux à qui ça parle, mais profondément, pas juste euh, allez, ouais, pourquoi pas. Ouais. Non, non, moi, ceux qui ont vraiment euh, ce qu'il faut pour pouvoir euh, se pousser et aller chercher le plus loin possible et s'entraider parce que tout ça on fait parce rien. Que... Donc, ouais. il faut que ça voit ça
0: fasse enfin, jour. Parce que comme on en parlait en off avec avec Nico, euh, moi c'est pareil. Je j'ai euh, jamais eu d'éducation euh, financière euh, sur plein de trucs. J'ai je me suis fait. Enfin, j'ai c'est grâce à YouTube que j'ai ou des livres que j'ai appris des choses. Par exemple, euh, père riche, père pauvre, ça a été un livre qui m'a appris, qui m'a éveillé beaucoup de de sens sur euh, euh, l'éducation financière. Mais là où je veux en venir, c'est par exemple pour la Balitam Chamber. Je sais que j'en ai vu plein euh, d'entre vous là, peut-être qui, qui m'écoutent dans la vraie vie, Ils m'ont dit oh, putain, on aimerait trop euh, venir, mais ouais putain, euh, c'est cher, oui, c'est euh, c'est sûr que c'est c'est un investissement. Mais en fait, quand vous allez comprendre que pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent vous allez euh, c'est le système mmh. il marche comme ça en fait. Euh, pour de manière concrète moi, moi pour donner une image, pour donner une image, tu vois c'est comme tout, c'est qu'en fait si dès
1: que tu veux quelque chose, il faut d'abord en dépenser. C'est-à-dire mmh. que c'est comme pour le, le sport, si tu veux plus d'énergie, tu es dans ton canapé, tu es tout mou, il va falloir t'en dépense dépenses d'abord, tu vois. Mmh. Il va falloir que tu te lèves, que tu ailles faire du sport et au début tu vas être tu vas être en, en négatif. Tu vois, mmh. tu vas tu dépenses, ça, au début pour en récolter un tout petit peu plus. Tu redépenses encore. Un petit peu plus, tu dépenses Et c'est ça, le sport, c'est pareil. Tu vas dépenser ton énergie pour en avoir plus après. Tu vois, tu vas utiliser ta force, tu deviens faible après, parce qu'après la séance, t'es éclaté, mais après, tu récupères et tu deviens de plus en plus fort. C'est le principe d'antifragilité, c'est la même chose. Ouais. Et pour moi, à travers l'argent et tout, c'est la même chose. Si ouais. tu veux apprendre à, à aller dans ce, dans ce système-là, comprendre comment ça fonctionne, tu vas pas y aller en, en, en restant... Jamais dépenser un sou et faire tout... Euh, c'est le meilleur moyen de ne pas y arriver ou de que ça dure très longtemps. Tu mmh. vois et c'est tout ça, ça passe toujours par des risques, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'il faut se jeter son argent par les fenêtres. Allez, tiens, vas-y, mmh. j'envoie partout parce que moi, ça va faire des sous. Non, non, non. Faut faire ça intelligemment. Il mmh. faut l'investir au bon endroit. Il faut investir justement dans des expériences, dans des choses mmh. qui vont t'apprendre, personnellement. Tu vois, c'est pas de dépenser des sous dans, justement, de la consommation et des, et des, des outils en plus. C'est d'investir dans soi. D'investir mmh. dans, ok, je vais me payer, par exemple, ce trip-là à Bali parce que je sais que je vais rencontrer des gens de qualité. Je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir me refocus, je vais apprendre des choses. Ça va me faire sortir de ma bulle, etc et en fait c'est c'est des soupirs au début c'est des jeux négatifs dans ton compte mais c'est ça qui te permet derrière de faire plein d'autres choses tu vois mmh. et ça passe pareil par un programme ok je vais acheter mmh. un truc ça va me permettre juste de comprendre mieux le système derrière je vais pouvoir m'entraîner plus efficacement je gagne des années en fait mmh. tu vois donc c'est se dire chaque chose a un prix tu vois il y a un petit mmh. risque tu vois c'est un risque mais si t'es pas prêt à prendre aucun risque eh ben tu vas rester à lutter
0: mais je trouve que c'est vraiment un, un concept euh... Important là qu'on qu met sur, sur la table et même là ça me fait penser à l'école. Tu vois, on dit l'école c'est gratuite, mais non, en fait, l'école aussi c'est payant. Tu dois, euh, moi je sais que pour euh, atteindre le niveau de connaissance euh, et même le pour a, a accéder à certains réseaux dans la prépa physique, bah je sais que je devais avoir un bon master. Et du coup, j'ai dû aller à Lyon. Mais à Lyon, euh, quand t'es un breton, euh, euh, bah, ça coûte cher, tu vois. <rire> tu dois avoir un appart, tu dois <rire> aller jusqu'à là-bas. Donc, c'est pareil, c'est pas gratuit, tu vois. En soi, l'université, c'est gratuit, mais non. Si tu veux accéder à un certain réseau, etc., ça va être payant. Mais, euh, en fait, inconsciemment, sans le savoir, j'avais déjà un peu conscience de ça, c'est... Ouais, mais je, il faut que j'aille là-bas. C'est pas grave si je suis loin de ma famille, etc. Pendant un moment, c'est important, tu vois. C'est important pour accéder à ce réseau, euh, rencontrer des gens, etc. Enfin, qui vont être, qui vont être importants. Et après, euh, euh, bah, ce cet argent dépensé, ça peut faire plus derrière parce que tu augmentes ton propre capital. Et, euh, et après, chacun fait son propre chemin, et c'est ça qu'on vraiment qu'on qu'on conseille. C'est euh, euh, chacun après fait son ouais, son son propre chemin, son ça. Ses, ses propres Risk, compétences récompense. S'il n'y a Exactement. pas de
1: risque, il n'y a, a rien, il n'y a pas de récompense. Mais j'ai kiffé ton truc avec, avec le sport. Plus justement, à remettre, le, remettre le viseur sur la récompense, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a plein, justement, qui sont découragés par le risque, en gros, mais parce qu'ils oublient la récompense, en fait. Ils oublient ce que, que tu es capable d'avoir, tu vois, derrière. Mmh. Le mode de vie que tu es capable d'avoir, la satisfaction. Ce n'est pas simplement une situation. C'est qui est-ce que tu vas devenir. Mmh. Et devenir, ce n'est pas simplement pour toi, ton statut. C'est pour ce que tu vas transmettre à tes enfants, parce que tu veux qu'ils deviennent des, des, des bonnes personnes. Donc tout est lié, quoi. C'est Ce que ce que tu veux vraiment, c'est ça, en fait. Mais on te l'enlève des yeux parce qu'on te dit « Oui, non, ça, c'est très dangereux, c'est risqué, nana, il peut y avoir plein de problèmes. » Bien sûr qu'il peut y avoir de problèmes. Il y a des problèmes partout. Euh, tu peux très bien rester dans le système, payer ton assurance et compagnie et crever d'un jour ou au l'autre. C'est pareil, il y a des risques partout. Donc, euh, faut savoir juste euh, un peu sortir, sortir les doigts, pour dire.
0: C'est pour ça la grosse... Euh... Mmh. Le gros truc c'est est-ce que tu si tu as réussi dans la vie est-ce que euh, euh, tu donnes euh, plein de sous à ton enfant quand il naît bah ben, je pense que non quand tu as compris ce qu'on vient d'expliquer depuis tout à l'heure que non faut qu'il comprenne que euh, la vie ça ça marche pas comme ça tu vois c'est pas un cadeau surprise fait, exactement Tiens
1: <rire> exactement Ouais ouais ça c'est le gros sujet d'éducation qui sont super intéressants aussi après mais pour ouais. moi c'est ça c'est tu te construis en tant que personne et tu veux pouvoir que les autres se construisent aussi en, en tant que personne elles même c'est pour ça que tu donnes pas tout euh, euh, comme ça, sans... mmh. faut, faut que les valeurs soient respectées, tu vois. Il y a le travail ouais. d'abord, et après il y a la récompense. As pas de récompense mais ça, sans ça, tu...
0: Si tu commences à spoiler comme ça, c'est terminé. Mais ça, pour moi, c'est quand même euh, une mentalité. Je pense qu'on a peut-être, enfin, tu me diras peut-être le, le contraire, mais je pense pas. C'est qu'on qu a cultivé quand même le fait de partir à l'étranger. On s'est plus rendu compte. Ce que je pense qu'en France, on est trop euh, habitué à que ça soit gratuit en fait. Et du coup, on a, on cultive plus ce côté-là. De euh, faut dépenser faut faire moins pour faire plus et je pense que c'est à mmh. l'étranger qu'on a compris ça parce que mine de rien déjà à l'étranger ouais. c'est ce processus là c'est de te dire attends je vais prendre un billet d'avion je vais prendre ci je vais prendre ça mais pourquoi t'y vas Ouais bah parce que j'ai envie de me développer bah voilà en fait ouais j'ai la réponse à ma question <rire>
1: <rire> non, non, ah c'est que vrai qu'en France on a beaucoup ça dans le truc où euh, tout devrait être dû justement parce que justement on a réussi en fait à développer un un, un beau pays, etc., qui est capable de te soutenir beaucoup, qui te soutient trop. Et après, c'est pareil, c'est l'effet enfant gâté, tu vois. Ouais. T'as tes parents, ils te donnent tout, etc. Et après, t'as l'enfant qui fait sa crise, ah, « Moi, je veux ça, je veux ça. Ouais. » Et nous, c'est ça, en fait. On croit que ben, tout nous est dû. Alors que en fait, non. C'est des gens qui ont travaillé avant pour ça, de tu ouf, vois qui t'ont mis ouf. dans cette position-là, tu vois. Qui ont charbonné, qui ont donné leur vie pour ça, tu vois. Ouais. Et toi, t'es là, en train de dire ah, « Tu vois, c'est l'enfant gâté où... Le, les parents ont travaillé toute leur vie pour offrir le, le meilleur environnement possible pour leurs enfants et un enfant qui qui fait la gueule et qui râle pour tout. C'est parce qu'il a pas eu à passer par là donc c'est que chaque chose en son temps, tu vois, c'est des cycles. Mais euh, on y repassera et ce qu'il faut c'est remettre sur la table le travail et euh, et les problèmes, il nous faut des, on veut des problèmes. Tu vas donner moi c'est ça, c'est donner de moi des problèmes, je veux résoudre des problèmes. Ouais. Je veux pas une vie sans problème, je veux pas une vie où il y a rien à résoudre ouais. et où tout est beau et tout est gentil. Non, donnez-moi plein de trucs et je vais faire en sorte de pouvoir tout régler un maximum. Tu vois, et c'est là que je vais être content parce que je vais régler ouais. des problèmes. C'est ça qu'on est, les humains, on est des règleurs de problèmes. Tu vois, il y a ouais. des problèmes et on veut les résoudre. Et on est content que quand on les a résous.
0: D'ouf. Et après, on passe à d'autres trucs. Et c'est pour ça que bah, chaque, tout, toute notre vie, en fait, on, on, va faire, on, on va faire que ça, je pense. Et après, c'est des cycles. C est, c est, tout est une question de, de cycle. Tu résous un problème, donc tu es dans une période un peu de stress et tout, parce que tu comprends rien. Ensuite, tu commences à trouver des solutions. Et après, c'est important quand même de célébrer. Euh, ok, c'est bon, t'as célébré ce, euh, ce, ce problème, j'ai résout ça. Ok, on célèbre, etc. Mais ça dure un jour et après on repart sur un autre problème, tu vois. Et c'est. Exactement. C'est un, un cercle Exactement. sans fin. C'est
1: mais... comme ça. C'est pour ça que même quand tu passes à, à chaque chose, avoir un taf, avoir que ce soit. C'est qu'une première étape, c'est pas une fin en soi. Les gens, mmh. ils voient trop la fin de « Allez, c'est bon, j'ai ça, c'est terminé. » Non, j'ai c'est jamais terminé.
0: J'ai fini le jeu. <rire> mais je crois qu'en fait, le plus passionnant... C'est jamais terminé. Jusqu'à ce que tu
1: crèves, c'est pas terminé.
0: Ben oui, le plus passionnant, c'est le chemin, c'est le processus, c'est quand t'es dedans. et Mais tout... moi, je sais que j'ai toujours ma petite voix qui fait « Ah putain, un jour, je vais, je vais finir le jeu, tu vois. » je vois à chaque fois j'ai toujours eu ça avec les compétitions ah putain quand je vais être sur le podium et tout ça va être trop bien oui c'est un truc mais mmh. après on recommence en fait c'est tu célèbres par voilà, contre c'est important c'est bien de le
1: voir c'est bien de le garder bien sûr il faut garder ça de se dire ok j'ai envie d'arriver à ce stade là parce que c'est ah bah une oui. étoile à viser tu vois mais il faut quand même garder derrière sa tête de pas se dégoûter se dire c'est jamais terminé alors euh, autant je fais rien tu vois <rire> mais c'est de se dire juste je, je prends en note que oui c'est quand je vais arriver à cette étoile-là, quand je vais arriver à ce stade-là, que je vais découvrir... En fait, c'est comme monter des montagnes, tu vois. Mmh. Tu montes sur une montagne, tu crois que c'était le plus haut parce que ce que tu voyais, tu arrives et là tu vois trois autres montagnes plus hautes. Mmh. Et tu dis, ah merde, il y en a encore. <rire> ouais. Et là tu continues sur l'autre et il y en a encore d'autres. Et en fait c'est ça. Mais par contre, l'ascension est toujours aussi magnifique, tu vois. Mmh. Tu veux toujours as toujours quelque chose et tu vas toujours de plus en plus haut.
0: Et pour moi le truc c'est juste de continuer, continuer ça toute sa vie pour avoir le plus d'expérience possible mmh. et le transmettre. Mais tu sais que c'est que depuis que j'ai vraiment, je me suis approprié ce concept-là que, mais je m'éclate de fou. Alors qu'avant, vraiment, je voyais un peu tout <rire> comme une corvée, Ce que je me dis, putain, c'est quand que la fin du jeu, elle arrive, c'est quand que la fin du jeu, elle arrive, c'est quand. Mais non! En fait, c'est... Exactement. Si, si tu te poses cette question, c'est que t'es pas sur le bon chemin. Et c'est que, ou t'as pas le bon mindset. Parce que c'est ce qu'on te met dans la tête, encore le pouvoir de l'environnement. Dis-toi que, vraiment, je vous le dis, les gars, quand vous êtes dans un environnement, euh, comme euh, là, on, on était à la Balitum Chamber, avec que des mecs, euh, qui sont tout le temps en déterre, bah en fait tu, tu te poses plus ces questions là Et en fait tout prend sens Et en fait tu fais mais si euh, c'est ça que j'ai toujours voulu Alors que si t'es dans un environnement un peu plus euh, Chill, un peu plus cool Bah tu vas faire euh, bon bah je fais ça Comme ça après je suis en vacances toute ma vie Mais non parce que c'est quand t'es en vacances Que tu pètes un câble en fait et que t'es dans la décadence Et, quand, et que tu 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 t'apportes plus aucune valeur ajoutée au monde en fait. Et si on était tous comme ça, bah le monde euh, il partirait en couille. Hein. C'est ça qui est
1: beau. Pour moi ça c'est un skill euh, tellement tellement important d'arriver à développer
0: cette capacité
1: à réagir face au problème de cette manière-là, tu vois de mmh. se dire juste OK là, je suis dans la merde, là je suis dans un problème, là il y a un truc qui va pas. Mais de se dire juste très bien là, je suis content, tu vois. Je suis content <rire> là parce que c'est pas juste je suis content parce que je suis dans la merde, c'est je suis content parce que je pense à quand je vais résoudre le problème, tu vois. Euh, Là quand, là quand je vais réussir à trouver la solution, mec ça va ça va être génial, ça va être génial. Et pour moi c'est ça, tu vois, c'est un peu de quand tu es dans ton bain froid, tu penses pas ah, c'est froid, c'est froid". Non, tu dis "attends, là quand je vais prendre ma douche chaude après. Ça va être quelque chose, tu vois. Là je vais me régaler. Et en fait c'est cette capacité à penser à ça dans toutes les situations de ta vie, tu vois. Tu es là euh, je sais pas, tu as plein de problèmes à la con, es un système, ton business vient de s'écrouler ou j'en sais rien. Bien sûr tu es dans le rouge, bien sûr que tu pas bien, on va pas dire d'être heureux et de sourire tout le temps, mais c'est te dire très bien. Tête dans le guidon, on ferme les yeux, on continue, mec, tu vas voir que là, ce qui est en train de te forger, te... c'est ce que tu as besoin pour être un homme surpuissant mmh. plus tard. Tu vois faut juste te dire, là, c'est ce que j'ai sur ma route, c'est ce qu'on m'a mis parce que je devais franchir cette étape-là. Tu vois C'est un obstacle que je devais franchir. Très bien, merci, on m'a mis un gros obstacle. Ça veut dire que derrière, je vais, je vais mériter quelque chose de très fort. Mmh. Tu vois, je vais devenir quelqu'un que je vais respecter. Tu mmh. vois Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça, mec Qu'est-ce qu'il y a de plus important que de, de devenir cette personne-là Tu vois Il n'y mmh. a rien.
0: Donc, il faut
1: voir les choses comme ça, tu vois. Et c'est pour ça être tout rouge, est... mais de se dire, allez, mec, c est,
0: c est, tu vois, et est pour ça que est que tout es, au bon endroit. Tout est une putain de question de perception, parce que euh, encore, ça me fait penser aux saisons, là, il fait que pleuvoir. Bah oui, mais c'est comme ça, la vie, elle peut pas être, il peut pas faire toujours beau, parce que sinon, tu n'apprécies plus le beau temps. Donc, ok, il fait pas beau, mais quand après, il va avoir un rayon de soleil, tu l'apprécies beaucoup plus. C'est ça, aussi ça, et cette simple. Cette capacité,
1: que ça. tu vois, là, à, à vraiment réagir comme ça, quand tu vois la pluie et que ça fait deux semaines qu'il pleut non-stop, et que as, tu c'est haché, et que ça te nique le mental, et que tu dis, juste, au lieu de te dire, te, te fatiguer là, tu te dis, mec là, quand il, va faire, quand, il va, quand il va y avoir le soleil qui va sortir, ouais. je vais aller me faire des balades, oh, je vais me faire un feu dans la montagne, je vais me faire ça, je vais me faire un barbe. Tu vois, tu prends du plaisir, rien qu'à penser déjà à ce qu'il va être, tu vois. Donc ouais. en fait, tu peux, tu es capable de prendre du plaisir au moment où tu es dans la merde, tu vois, ouais. par projection. Parce que tu penses à la récompense que tu vas avoir quand tu vas avoir le truc, tu vois. Et pour moi, c'est ça. Et ça, c'était intéressant en plus. J'avais vu un truc qui montrait que euh, souvent, t'as même plus de plaisir à imaginer ce que ça va être que le faire. Ouais. Tu vois.
0: ouais.
1: Ça, c'est un truc. Du coup, quand t'es là, tu te dis, voilà, t'es dans ton travail, t'en as marre, etc. Et tu penses, j'en sais rien, à tes vacances parce que t'as booké à la by-time chamber et que tu dis que ça va être, ça va être magnifique. Et <rire> bien, s'il <rire> faut, en fait, t'as encore plus de plaisir à te planifier d'y aller que à y être vraiment. Oui. Tu vois parce que quand tu vas y être vraiment, tu vas te planifier pour autre chose.
0: Oui, bah oui. Tu vois, tu vas dire attends mais ah, qu'est-ce que je fais après Après c'est c'est d'où euh, l'importance d'être dans le moment présent et d'apprécier le moment présent parce que sinon euh, exactement. C est c est ça. Fait, il faut, et faut ça. pas s'en déconnecter mais il faut voilà. comprendre
1: que le oui, moment oui. présent peut être la projection de l'avenir. Tu vois, ton moment ouais. présent où tu vas te sortir le bonheur, c'est de là. Tu es en train de ouais. te dire ah ouais time chamber etc. Qu'est-ce que tu es en train de faire au moment actuel mmh. Tu es en train d'être content
0: mmh.
1: alors que tu n'es pas dans la bonne situation encore. Tu vois ce que je veux dire C'est ça. Il y a un décalage. Et tu peux jouer avec ça, tu vois. Et de garder cette attitude-là constamment, en fait, ça te met dans cet état d'esprit motivé, là, tu vois, à avoir des nouvelles choses constamment, même quand t'es dans la merde. Mmh. Tu vois, même quand t'as un problème, t'es quand même déterminé parce que t'as la vision. Ouais, euh, c'est un secret ça.
0: C'est le secret. Un hack, ouais. un hack life. <rire> hack life. J'ai un dernier truc là à dire en plus que c'est un truc qui me tient à cœur. Donc je vais le le mettre. je coupe juste parce que je crois que j'ai que 2 heures d'enregistrement, on arrive à 1h57. Donc je coupe comme ça 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 va se, ah. se télécharger et après je relance directement. Ouais, et juste le dernier point que euh, je voulais euh, je voulais euh, parler parce que c'était enfin ça, ça je rebondis sur ce que tu disais, ça me tient à cœur, c'est euh, quand même de le message la comporte qu c'est quand pour moi, c'est quand tu résous des solutions. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que dernièrement, quand je tu résous des, des, des problèmes, pardon. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que, que pourquoi Enfin, vous allez tout comprendre, mais pour ceux qui, qui connaissent, mais euh, comme vous le savez, moi, en fait, ce qui m'a quand même fait pas mal, enfin, euh, qui m'a fait grandir très vite, c'est je pense le fait d'être assez euh, sensible à mon env environnement, ce qui des fois, du coup, peut faire euh, euh, mal parce que tu prends plein de stress assez rapidement. Donc, c'est là où tu peux, des fois, te sentir un peu en décalage, etc. Comme moi, j'ai un spectre un peu plus psychologique, On pareil, on, on, ça sera, enfin, ça sera un, un sujet de podcast, euh, Bah, j'ai, en fait, tout était, tout était fait pour m'emmener vers quelque chose, vous allez comprendre, c'est psychologique, plus sport, plus chercher toujours le contrôle, chercher toute la performance, c'est le parfait combo pour euh, créer des troubles alimentaires, tu vois. Euh, sauf que, euh, du coup, ça a été euh, un, on, on revient à ça, un, un problème un peu difficile pendant le, le chemin, parce que euh, surtout, moi, ce qui me rendait ouf, c'était euh, pas le côté anorexie, mais plus le côté euh, euh, boulimie, parce que là, tu perds vraiment le contrôle, et quand t'es quelqu'un qui aime bien le contrôle, c'est horrible, ok euh, Mais, euh, jamais j'allais en parler euh, publiquement sur les réseaux euh, de ça je, moi je montre, enfin à un moment faut, faut montrer que quand t'as résout des, des problèmes, qu'est-ce que je veux dire par là c'est que dernièrement, et je citerai pas euh, la personne, mais euh, peut-être qu'il y en a qui euh, sauront euh, qui sait euh, elle a mis en story, cette personne euh, ah ben bah, euh, j'ai euh, moi enfin je, je fais de la enfin euh, pas de la boulimie c'est euh, l'hyperphagie c'est comme euh, c'est la même chose c'est quand euh, tu contrôles pas et que euh, t'as as des crises où euh, tu tu manges tout ce qui se passe mais vous inquiétez pas euh, euh, vous êtes pas enfin ceux qui ont aussi des crises comme ça vous êtes pas seuls et ça pour moi c'est un message horrible parce que t'es en train de 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 propager <rire> de, oh bah, de de, de dédramatiser la chose en fait et de t'as pas résolu le problème T'as pas trouvé la solution, donc t'aides pas la personne à « voici ce qui a marché, je vais essayer de t'aider », tu dis « ah bah moi aussi je suis comme ça les, les gars, donc euh, vous inquiétez pas, c'est euh, c'est pas grave, continuons euh, <rire> continuons d'être d'être comme ça tous ensemble ». Putain c'est quoi ça <rire> Ça me rend ouf. Et voilà, moi ça me tient à cœur, donc euh, <rire> ça me rend dingue quoi. Bon bref. <rire>
1: Non En fait ça c'est exactement ce qu'on fait pour tellement de sujets où on fait tout ça parce que simplement euh, l'auto-acceptance etc ben, bref c'est c'est vraiment le truc du, du mmh. moment on va dire mais c'est le truc de là t'es capable de résoudre le problème en fait t'as trouvé une manière de résoudre le problème instantanément <rire> tu vois t'as même pas envie de d'essayer de résoudre ton problème de chercher ou d'essayer de faire un seul effort t'as envie de le résoudre maintenant et ouf. sans rien faire. Et ben bam, tiens, voilà sur une, <rire> tu vois, sur un plateau, on te donne un truc qui te dit ah peut-être ben voilà, voilà là t'as résolu on, on ton dit... problème. Tu vois t'es en obésité morbide, t'as plein de problèmes de santé, c'est pas grave. Voilà.
0: Tu peux juste dire que c'est pas et grave et, et c'est bon. Et surtout et.
1: <rire> tu vois au lieu de te dire juste ah peut-être il faudrait peut-être que je change Allez. quelques habitudes, peut-être que je me fasse d'autres choses, etc. Ça m'apprendrait d'autres choses, etc. Non tu dis non non. Tu, tu dis ah terminé. bah en fait
0: euh, je suis pas tout seul on est plusieurs euh, à être euh, obèses oh bah alors c'est pas grave. <rire> Allez let's go c'est la c'est la fête aux, <rire> aux obèses on fait un festival des obèses bah non. Bah, non, en fait. C'est un, un problème vois, de, ça, de santé. C'est d'arriver à, à oui.
1: normaliser, normaliser ouais, les, cho les choses qui sont, qui sont des, des problèmes, tu vois, des problèmes de santé, ouais. euh, des problèmes. Tu les normalises et tu fais comme si justement c'était bateau. Pour moi, ça, c'est le pire truc qu'une civilisation ouf. puisse faire, justement, parce que c'est exactement tout ce qui pousse ouais. euh, vers le bas. c'est Venez, on se tire tous vers le bas. Plus tout le monde est bas, plus moi je suis haut. <rire> donc ça va, je me sens mieux. Tu vois, donc en fait, tout est par rapport au feeling. Et tout est pas, et rien par rapport au travail de euh, mériter quoi que ce soit, ça c'est loin, 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 loin.
0: En fait, ce qui me fait penser, enfin, ce truc là, c'est que du coup, euh, si on reprend le, euh, le là le l'exemple d'un obèse, c'est que euh, on va être peut-être, il euh, y a une un, une obèse qui qui va, admettons, on est euh, des, des médecins, tu vois, demain, voilà, bonjour Monsieur Nico, vous êtes médecin. Bonjour Monsieur Florian, vous êtes médecin. Ok, il y a un obèse qui vient nous voir. Et eh ben peut-être que la première phase, ça va lui, on va, on va le rentrer dedans, ça va être dur, tu vois, il va, ça va être difficile pour lui parce que euh, on va dire des choses, etc. D'accord Mais en fait, notre notre but profond, c'est de l'aider et qui qu guérisse, euh, qui guérisse sa sa, sa maladie. Exactement. Donc au final, notre, euh, on peut passer pour le le mec euh, méchant au début, mais notre but, c'est de l'aider. Alors que si on prend l'autre exemple et qu'on est on est, euh, euh, on est euh, encore... bon Bonjour, monsieur euh, euh, Nico, le médecin, et, euh, et euh, Florian, euh, le médecin. Et qu'il y a l'obèse qui arrive et qu'on dit « Oh, mais vous inquiétez pas, monsieur, vous c'est pas grave, vous êtes pas seul. Vous savez, il y a 20% d'obèses en France. C'est pas grave, vous inquiétez pas. » ben Là, en fait, on croit qu'on fait le bien, mais on est le plus gros fils de pute. <rire> Parce qu'en fait, on peut pas l'aider. Là, on l'aide pas. C est, c est exactement ça. Là, on ne l'aide pas et... C'est
1: exactement ça, tu vois, mmh. c'est parce que hein, tu, tu as peur simplement de juste passer à la confrontation, de passer au problème où il, a, où il va y avoir les petits problèmes et après on va résoudre le truc, tu veux dire que à la solution, mmh. que ce soit pas dur. Ok, donc je vais lui dire que c'est bon, tout le monde est content, allez c'est bon, on rentre à la maison, on est content. Et t'as laissé le problème pourrir et t'es là et tout le monde en... paye le prix en ouais. fait, tu vois, paye le prix de la mentalité de, de faible, tu vois. Donc pour, pour
0: moi c'est le plus horrible de tout ça. Tu vois. Attends, on va mettre un, un petit son. C'est. C'est ici, amis. Bon. Putain, merde. C'est quand que ça démarre Bon, bref. C'est la maison du content. Ah là, je suis très content. Je suis très content parce que, je vois que pour tout le monde, ça se passe très bien. On peut le dire, tout le monde est content. C'est la maison du content. Ah C'est <rire> ah ouais, <rire> la maison du content Bon bref ça part en cours On est à 2h06 de podcast On a battu tous les records pour cette saison numéro 2 J'espère que ce premier épisode vous a plu On a même pas eu le temps de faire notre rubrique finale euh, Mais si on va la, on va la faire
1: Ah bah attends je vais la dire Parce que moi j'ai un bah... truc important quand même
0: bah, et de, de quoi sur Félix. quoi ah, sur ah oui bah voilà c'est pour ça avis. J'ai fait un teaser au début. Je Exactement. Peux pas partir sans donc dire. Euh, rubrique numéro 3, c'est parti. Nos dips santé. Alors okay. du coup, comme euh, <rire> vous l'avez vu dans l'introduction, sur cette dernière rubrique, la rubrique numéro 3, ça va être nos tips santé. Donc, enfin, euh, nos types santé, nos types sport, nos types sommeil. Donc, c'est ce qu'on appelle la rubrique tips tout simplement, chaque épisode on vous donnera okay. un petit tips bon, moi j'en donne
1: un seul, j'en ai plein j'en ai plein mais j'en donne un seul aujourd'hui, je donnerai les ah. autres euh, la prochaine fois.
0: Donc abonnez-vous et mettez
1: 5 étoiles un tips santé je... <rire> mettez 5 étoiles c'est
0: vrai maintenant, okay. sinon je, je dis dire, pas dire, on, att on voilà, attend, on attend, allez tu vas sur Spotify, ah, c'est trop simple, tu es là tu vas hop, tu vas comme voilà, ça, voilà, vas ouh j'écoutais euh, Monsieur le Raptor, salle du temps podcast, tu vas en <rire> haut et tu mets la cloche là, la cloche et tu mets 5 étoiles. Pour l'instant, on en a 73 et on a 5 étoiles sur 5. Donc, c'est magnifique. C'est un record. On veut magnifique. 100 dans cette saison numéro 2. C'est le minimum et euh, objectif après 1000, après 10 000, après 100 000. Voilà, c'est tout. <rire> Exactement.
1: Donc, petite petit <rire> euh, pour ceux qui connaissent, moi, moi j'ai trouvé ça, là. Et ça, ça paraît stupide. Hein. Vous allez me dire peut-être que tout le monde connaît, etc. Et tout, mais je suis sûr que vous ne l'utilisez pas aussi régulièrement que vous pourriez le faire. Le truc là, qui met de l'eau dans le nez, pour nettoyer le nez. Vous savez Tu mets, euh, C'est un petit récipient là, avec gravité. Ça passe dans une narine, ça sort par l'autre. Donc c'est pas agréable, ça t'éclate. Ça T'as l'impression que, que c'est comme quand tu te noies ou j'en sais rien. Mais, tu te nettoies le nez. Ce que je fais là depuis euh, un mois et demi, mais je pense pas maintenant, je le fais tous les matins, tous les soirs. Et je suis vraiment addict à ça. J'adore trop, parce que vraiment... Les nuits ont changé. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui peut-être ronflent un peu la nuit ou quoi. Moi, je sentais que ça m'arrivait ça de plus en plus. Je commençais à ronfler, ça me réveillait, ça me dérangeait, à me frotter la gorge, etc. Et j'ai souvent le nez qui est un peu pris. Et par exemple, juste en utilisant ça, vous mettez un petit peu d'eau salée,
0: euh, un petit peu de sel, pardon, dans l'eau, pour faire de l'eau salée, du coup.
1: Et ça vous débouche le nez, mais quelque chose
0: de. Ah oui, donc il n'y a, euh, en fait, a pas de liquide directement dans ton truc. C'est juste un outil et tu mets, toi, de l'eau. Tu le fais tout ouais. seul, ok. C'est ça. C'est
1: juste un petit récipient ah, okay. là, qui est fait exprès pour ça. Vous trouvez ça en pharmacie n'importe où, tu vois. J'ai pas de code promo ni rien. Donc. <rire> mais tu, tu, tu mets de l'eau dedans et tu mets un petit peu de sel. Tu te le fais passer dans le nez. Ça te débouche très bien. Mais vraiment, le fait de le faire régulièrement comme ça, je trouve, moi, c'est ça, en fait, pour moi, de la récupération, en fait, tu vois. Tu vas dire ça, c'est pas de la récupération, mais parce que ce truc-là me permet de mieux dormir. Mon sommeil est plus réparateur, ouais. me permet de ah, me ouais, mieux récupérer. C'est de l'optimisation
0: de d'un euh, pilier. Du, euh, des plus importants le sommeil ouais. voilà
1: exactement et je rajouterai en dessus de ça vu que j'ai adoré en fait le process quand je l'ai fait j'ai senti vraiment une différence incroyable et je me disais mais à quel point je respirais mal avant en fait je comprends le fait de le débloquer tu dis ah oui non mais en fait c'est un autre monde quoi de respirer et euh, j'ai rajouté aussi du coup le petit strap ah oui. là que vous mettez sur le nez euh, qui permet de simplement c'est un petit, petit truc métallique à l'intérieur mmh. et qui permet d'élargir un tout petit peu les narines et du coup l'air passe mieux donc ça, combiné, vous débouchez le nez, plus vous mettez les straps avant d'aller dormir, vous passez des nuits incroyables. Et encore plus, si vous voulez, le petit, un petit strap ou quoi sur la bouche. Comme ça, vous respirez pas par la bouche, vous respirez que par le nez. Et là, vous passez des nuits euh, incroyables. Et moi, franchement, c'est un truc qui a vraiment, pour dire changer ma vie, c'est vraiment c'est un impact énorme. Pour moi, le sommeil, c'est un truc le plus important. Et de pouvoir à réussir à optimiser son sommeil, déjà que je travaille sur pas mal de choses pour l'optimiser, je partagerai dans d'autres choses, mais celui-là, c'est un truc qui m'a énormément. Et, changé. et ceux qui sont restés ouais.
0: jusqu'ici, ils ont de la chance parce que si vous voulez euh, une idée de business, le scotch là, euh, c'est une putain d'idée de business. Voilà, je vous le donne euh, gratuit. C'est. Ouais, mais vous, vous je, je prendrai une petite commission <rire> dessus, comme on prendra une petite commission si vous faites un, un million. <rire>
1: j'ai pensé, j'ai pensé en plus, ai la mais j'ai pensé, tu sors, tu sors un pack avec euh, le truc pour déboucher le nez plus le truc. Plus un truc avec un petit marketing stylé avec euh, une, une, une jolie marque qui a une bonne identité et tout, qui fait des trucs avec des bons matériaux et tout. Et bingo, c'est parti. On vous, on vous fait la promotion. Voilà, si
0: s'il si y a un auditeur parmi nous qui a qui est très bon là-dedans, bah vas-y contactez nous puis on, on fera du business tous ensemble. <rire> Mais euh, non, non, mais Exactement. ok, très, très intéressant. Bon, le, le scotch là sur la bouche, euh, je trouve ça c'est beaucoup. Euh, déjà le premier type c'est j'aime bien le avec le, le nez là. Vas-y, je, je testerai ça. Euh, en plus, t'as de de l'eau ouais. de la montagne, donc ça c'est pas mal. C'est de la la vraie eau. Est-ce que tu prends de l'eau du robinet ou pour te, pour te. Ouais, ouais, moi c'est l'eau suisse. Elle est vraiment très très bonne qualité en plus, donc mm -hmm. c'est c'est chouette.
1: Pour te dire, moi franchement quand je vais au lit là, ça fait un peu trop là, franchement. En plus, ouais. j'aime pas ça moi. C'est pour ça. Mais, euh, je me, je me régale. Euh, franchement, c'est un truc où je, 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 me régale. Après, je sais très bien que si je l'enlève, ben, je vais quand même dormir, hein, Je vais passer ma vie. Je, j'en dépends pas. Mais ça permet d'optimiser. Mmh. J'aime bien beaucoup. Quand j'y vais, je mets que mes bouchons d'oreilles, euh, en silicone, là. Les bouchons d'oreilles en silicone, là, qui m'ont changé mmh. ma vie. J'en ai acheté. Silicone, tu peux bouger, ils sortent jamais. Ça bouge pas, t'entends rien du tout. C'est, c'est magnifique. Plus, le tecot sur la bouche, moi, ça me permet vraiment de pas respirer par la bouche. Sinon, j'ai tendance vraiment à souvent le faire plus wow. euh, le nez tu vois donc j'ai trois trucs sur la sur la tête mais par contre après tu passes mais vraiment des nuits le truc, euh, assez le truc sur la pas, nez ouais sur, pas, ouais. sur le, le peu, truc sur le
0: nez plus. je veux bien tester mais euh, vas-y mais euh, le truc sur la bouche ça fait enfin en fait c'est chaque étape petit à petit tu vois parce que je trouve que sur la bouche voilà c'est ça c'est plus étape déjà
1: déjà juste nettoyer le nez avant d'aller dormir je pense que ça ouais. peut aider énormément ensuite si jamais en plus t'as envie d'acheter ce strap parce que bon il faut aller l'acheter t'as des as des boîtes de je sais pas combien là mais si envie de te le mettre tu verras une quand même une belle différence et après, la bouche, c'est encore en plus. Si tu veux vraiment t'assurer de bien respirer par le nez toute la nuit, parce que moi, je sais que des fois, peut-être, de temps en temps, euh, je peux quand même ouais. respirer par la bouche ou quoi. Et euh, je sais que quand je le mets, en tout cas, j'ai pas respiré une seule fois par la bouche de toute la nuit. Et euh, si système ne veut pas tu vois, ça te fait vraiment redescendre, ça te fait euh, euh, un sommeil profond, donc euh, très réparateur. Et du coup, peut-être qu'il y en a certains qui peuvent dormir légèrement moins, si tu vois, quand ils ont du mal à dormir, et pour autant avoir le même effet de récupération, mmh, mmh, mmh. tu
0: vois. Donc euh, Alors, on est encore on est encore entre quantité et qualité plus euh, dormir plus ne veut pas dire dormir mieux. Donc intéressant. C'est un bon tips que tu euh, tu nous partages là euh, monsieur euh, Nico. <rire> Merci beaucoup. Donc moi je vais rien rajouter. Euh, je garde tous mes mes tips pour euh, le prochain épisode. On a dit on a dit tips un un par un tips parce que si on fait euh, 100 épisodes, il va il va en falloir des tips. Non mais euh, très très intéressant. Euh, oh, y en aura tout le de ouais, ah oui, voilà ce que je voulais dire euh, parce que ce qui est moi ce que ce qui me fait délirer avec euh, avec Nico, parce que vous vous savez pas vous tout euh, l'envers du décor, c'est que euh, moi quand je l'ai découvert. C'est Nico, euh, donc, à la jungle, à Bali, pieds nus, euh, <rire> sans rien, et là, il est en train de devenir euh, un vrai gamer avec un putain de, de studio, euh, en train d'optimiser sa vie au milet. Et en vrai, non, mais c'est trop marrant, parce que, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'on a le même la même fibre, où on va un peu dans les deux... On avait un peu les deux côtés, où on, un, soit il y a le côté où, vas-y, fuck tout de la technologie, tout, on est dans la nature à 100%. Et là il on on, y a eu un petit switch quand même de ton côté où euh, il a racheté ouais. un, un iPhone, euh, un Mac etc alors que vraiment à Bali comme je l'ai connu il avait un vieux iPhone <rire> dégueulasse là et, euh, et c'était le côté <rire> vraiment nature plus de réseaux sociaux et tout donc euh, c'est ça qui, qui me...
1: Ouais ouais c'est ça mais tu vois mais justement c'est aussi parce il y a eu ce cycle là que maintenant j'arrive à bien ouais. l'apprécier tu vois. Là, je me régale. Je pourrais passer des heures à faire des podcasts comme ça, parce que j'ai mon bon micro, je sens que la qualité est là, la caméra est bonne, les lights. Tu vois, il y a, y a une autre, toute atmosphère, tu vois, qui fait que du coup, je prends beaucoup de plaisir, ouais. tu vois, à faire ça. Mais du coup, il faut se connecter. Peut-être qu'à un moment donné aussi, peut-être, je vais recouper et me dire, ok, allez, ouais. on va aller, tout. On repasse mais, à l'ancienne. Mais en fait, Et ça, ça, ça en tout, le
0: pourquoi je dis ça, c'est parce que euh, en, y a, pour moi, il y a deux extrêmes. C'est le côté euh, soit tu euh, as compris que pour euh, pour gagner plus, bah faut euh, faire. Enfin oui, dépenser plus, c'est le truc d'énergie, tu vois. Euh, l'énergie qui part, l'énergie qui revient, comme on disait avec l'entraînement. Donc ça, on, on, on le, on, je pense qu'on l'a, on le ressentait inconsciemment mais euh, on savait aussi qu'il y avait beaucoup de trucs négatifs et du coup on a eu besoin aussi d'aller à 100% dans le côté nature de dire vas-y on, on s'entraîne sans équipement, sans rien mais au final ce qu'on kiffe quand même c'est l'optimisation parce qu'on revient à ce truc d'innovation et tout on, on, on kiffe quand même avoir un bel appareil photo avoir un bon micro etc on, on aime bien ce truc là mais c'est parce qu'on a découvert, les on a, on a fait les deux et on, ouais. on va ça, où, on vois, entre les deux ça ça peut
1: être un un super sujet de podcast futur ouais. sur le progrès, tu vois. Euh, ça, j'aimerais beaucoup en parler. Ça, c'est un sujet quand même qui est, qui est très ouais. intéressant, tu vois, de savoir justement le progrès, qu'est-ce qui est bon à prendre, qu'est-ce qui est bon à laisser, tu vois, où, faire les, où ouais. mettre les limites. Et euh, pour moi, c'est toujours ça, tu vois, cette, cette recherche de « je veux rester connecté à la nature humaine, tu vois, à, à ce qu'on qu est, qu est vraiment tu vois au fond ». Tu vois, sans, par exemple, s'entraîner sans équipement, il y a beau avoir des optimisations, des nouveaux équipements mmh. ou quoi, je m'en fous. Tu vois, moi, ça restera, ça restera banal. Ça restera une paire d'anneaux et c'est terminé. Parce que j'aime ça, tu vois. Parce que ça, pour moi, il y a, j'aime cette connexion-là, ça doit rester là. Par contre, après, tu vois, quand tu parles de l'échange, bien sûr, il y a l'échange des, des humain, je valoriserai toujours l'échange en face, tu vois, en physique, en vrai, vive les expériences, parce que ça, tous les écrans là qu'on fait tout, ça ne remplacera jamais des mmh. expériences de vie, tu vois. On n'aurait jamais pu connecter aussi et faire tout ce qu'on a fait mmh. si on ne s'était jamais vu. Et on n'aurait fait que des appels Zoom, on n'aurait jamais pu, tu vois. Ouais. C'est impossible. On n'aurait jamais ouais. pu se faire confiance à ouais. travers des écrans, tu vois. Alors c'est quand mais c'est juste le fait, cette énergie de ressentir la personne à côté de toi. Tu vois, il y a quelque chose de différent. Mais du coup, dans un monde comme ça, tu peux quand même à retirer beaucoup de bénéfices, tu vois, à te dire, voilà, ben. Bah, au lieu de, ben, de se voir une fois par an, tu vois, euh, et puis de s'envoyer un, une lettre par euh, pigeon voyageur, et eh ben on va euh, pouvoir se voir en podcast, échanger plus, etc. Donc il y a du mmh. bon et du mauvais à prendre un peu partout, quoi. Et donc de savoir où mettre la limite et savoir se juger, c'est quand même très intéressant et mmh. très important. Et en fait, tu vois. Donc euh, pour moi là, le bon équipe tu vois, c'est un petit podcast de l'équipement, mais que je sais qu'il sert à véhiculer un message mmh. de meilleure qualité, tu vois. On a une meilleure qualité d'image, meilleure qualité audio. Les gens écoutent plus, c'est plus facile, etc. Ça veut pas dire que je vais m'acheter, j'en sais rien, moi, des, des, des oui. outils euh, technologiques euh, non, qui servent à rien, quoi.
0: Exactement. En fait, c'est et c'est là pour moi, on revient à ce côté un peu holistique et ce côté euh, euh, équilibre. C'est on on est on est passionné par l'optimisation, mais on a l'esprit critique de pas se faire euh, niquer à se dire tiens faut prendre le dernier iPhone tous les ans faut prendre le dernier Mac tous les ans non on va prendre un truc ça va on va le on va le pousser à son extrême pour optimiser notre base mais si on n'avait rien à dire euh, ça servirait à rien d'avoir le micro etc tu vois à un moment si donc faut cultiver le truc le plus important et euh, et garder les principes de base et on revient à ça un, un des principes les plus importants c'est ce qui a traversé euh, l'épreuve du temps et euh, en fait euh, marcher euh, dans la nature, euh, marcher, enfin euh, avoir des bonnes relations avec ses amis, avec sa famille, bah, c'est le truc qui est le plus important. Et il euh, y avait, je crois, il y a une étude ou un truc comme ça qui est sorti où sur euh, les Japonais là, euh, ceux de Dokinawa ou je sais pas quoi, pourquoi ils restaient hyper longtemps en vie parce qu'en fait ils avaient, euh, ils étaient avec leurs amis depuis tout petit en fait. Donc c'est juste ça. Le plus important c'est d'être toujours avec euh, euh, des, des, des personnes euh, euh, avec qui on, on s'entend bien et c'est ça qui va et surtout les voir le plus souvent possible. Et du coup là, bah, les outils, la technologie c'est hyper, hyper intéressant parce que comme tu le dis là, toi t'es en Suisse, moi je suis en Bretagne. Bah si on n'y avait pas tous ces outils là, on ne pourrait pas échanger et, et, euh, et voilà quoi. Exactement. Malgré que rien ne remplace le fait de
1: voilà. se voir en vrai, c'est pour ça que tu viendras en Suisse, que ah. j'irai en Bretagne, mais en Bretagne il pleut tout le temps donc ça. Sert à vrai. Rien. Donc,
0: t'inquiète pas quand j'aurai un, un appartement à moi ici, ah. à l'Armor Plage, c'est le goal Là, 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 je pourrais.
1: Appartement, on n'a pas d'appartement. Là, je pourrais, là, je pourrais des maisons. Inviter. Là pour l'instant, je maisons. suis
0: juste un vagabond encore. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Non, en vrai, j'aimerais trop un un petit truc ici proche de, de la famille avoir les, les deux là voilà. let's go c'est le goal bon je pense qu'on a fait le, le tour merci pour ton petit tip Se santé avec ah, plaisir c'était euh,
1: c'était un plaisir de partager ça ça tu vois je sens pour bon, moi c'est tout con hein. il y en a peut-être qui le prendront pas du tout au sérieux qui le feront pas du tout mais le peu peut-être qu'ils le testeront qui le feront vraiment je suis sûr qu'ils vont m'envoyer des messages ils vont me dire mec ça, ça, ça a changé de ouf et je le fais tous les jours. Tu vois, je l'avais partagé à Nico, Nicolas Mercadier, qui, est, oui. euh, qui travaille à la ferme et tout. Il me dit que depuis qu'on l'a fait là ensemble, oui. il le fait tous les jours. Il m'a dit tous les jours, deux, trois fois par jour. Et, euh, et ça lui a réglé ses allergies. Okay. Tu vois, par exemple, à la ferme, il avait beaucoup d'allergies, il avait du mal et en fait il s'est rendu compte que quand il se nettoie le nez comme ça là, avec l'eau et très régulièrement mmh. il a pas d'aller ça, ça vois vois. ça c'est ce hyper intéressant fois,
0: parce que enfin, euh, on en parlera du coup dans le prochain podcast avec le progrès, on parlera de la technologie euh, de, de ça aussi et surtout mmh. il y a un aspect important c'est sur les compléments alimentaires mine de rien parce que je sais que vous du coup vous êtes assez euh, vous dites bah on a déjà tout dans la nutrition ce qui, euh, si tu manges bien, ce qui est vrai mais encore pareil c'est un peu, c'est la même chose c'est le petit truc d'optimisation aussi tu vois, euh, euh, si t'es capable ouais. de mettre un truc sur le nez. Euh, à quel moment t'es pas capable de dire ah peut-être que Monsieur me, euh, me complémenter en vitamine D ça peut être intéressant tu vois parce que on est tous oh, voilà donc ouais.
1: c'est c'est là, là que c'est là que du coup ça sera tout dépend, ça dépendra des personnes ouais. du point de vue de ce que ce qui nous tient à cœur que non c'est pour ça que ça devient très ouais. personnel après et c'est très plus à un oui. point de vue une intuition tu vois un truc de ouais là je sens que l'optimisation en vaut la peine ouais. là je ouais. sens que non tu vois moi par exemple pour le je sens que ça vaut la peine de me nettoyer le nez parce que je sens que c'est bouché je sens que c'est une lacune je sens que c'est un truc que j'arrive ouais, pas ouais. naturellement tu vois à, à garder alors que pour autant pour la bouffe je me sens totalement mmh. bien sans rien et je vois pas pourquoi je, je ouais, ouais. des trucs tu vois si un jour ben j'en sais rien je vois que euh, il, je, ma santé qui part en couille oui. et que euh, si je prends simplement de la vitamine B euh, j'en sais rien de la B12 ben D, tout va mieux D, D, pourquoi pas D. D. tu vois je reconsidère
0: D D D parce qu'il fait parce qu'il pleut chez moi là. <rire> Non mais vraiment ah. bah, C'est pareil tu vois, <rire> Ces trucs là euh, Vitamine D Et surtout là Depuis que Parce que pendant un an Du coup j'ai pas pris Là le gros Enfin le le la, Ouais le gros changement là, Ouais le gros changement Que j'ai ressenti C'est euh, la créatine C'est n'importe quoi Mais euh, puis que j'ai repris Créale ça, Et voilà C'est que Voilà je suis à 5 grammes Tous les jours Donc euh, <rire> le stock euh, De créatine Sont à 10 000% là, vous, Plus de la viande rouge Mais c'est pour ça Que je, je suis trop fort là. Lol Sauf que je fais 71
1: kilos, du coup. C'est parce que tu manges pas assez de viande rouge. Mange plus de viande rouge, t'as pas besoin de créatine.
0: Si, 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 bah les deux. Boum, boum. Non, mais voilà, c'est tout. Placebo. Tu mets un
1: petit peu d'eau dans les casseroles. Je n'ai pas placebo, j'ai
0: fait une prise de sang, mon taux de créatinine était beaucoup trop élevé. Du coup, ils m'ont dit, t'as un problème au rein. Sauf que du coup, je suis allé chercher sur Internet, tac, 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 tac. Et en fait, quand c'est la... Do Doctissime, c'est oh, euh, oh, doc <rire> <C 'est> docteur, <rire> je sais plus quoi là, tu sais le mec qui, euh, je suis plus un français là qui est sur YouTube et en fait il disait ça, c'est que euh, la, euh, il, il regarde la créatinine. Euh, pour vous, parce que pour euh, Attends c'est quoi le truc C'est que euh, si t'as un taux Super de créatinine ça veut dire que oui euh, euh, Tes terrains ils peuvent avoir Un souci sauf que encore une fois ça va remettre Dans son contexte c'est que le taux de créatinine La moyenne qu'ils prennent c'est sur Monsieur et madame tout le monde c'est pas des sportifs Donc déjà quand t'es sportif et que t'es musclé Bah c'est mmh. normal que t'as un taux de créatinine Plus élevé et quand tu prends de la créatine C'est normal mmh. aussi que bah du coup euh, T'as un stock plus élevé sauf que Mmh. Euh, ils prennent ce curseur-là pour voir sur les reins parce que normalement ils devraient prendre un autre indicateur mais cet indicateur il coûterait beaucoup beaucoup trop cher euh, parce que bah ça, ça coûte très très cher les analyses euh, sanguines comme ça euh, et du coup ils peuvent pas prendre ce truc là donc ils prennent la créatinine là et tu peux avoir derrière du coup oh bah merde mes reins ils fonctionnent pas parce que euh, je prends trop de créatinine non c'est parce que c'est normal tu te supplémentes etc donc faudrait presque demander une analyse sanguine de l'autre indicateur pour vraiment voir si tes reins fonctionnent pas bien bref j'espère que j'ai été clair Allez voir sa vidéo, ça sera plus simple. <rire> Mais normalement, c'est bon, je suis en bonne santé, j'espère. Allez, hop, hop, hop. <rire> ouais, je suis sûr que ça va bien. Les ouais. basiques, s'entraîner tous les
1: jours, faire un petit peu bouger, bien manger, bien dormir.
0: On verra tout bien, l'avenir nous le dira. Si euh, je meurs à 40 ans, bah, je meurs à 40 ans. Euh, la surcompensation ne sera pas bonne, c'est tout. Quoi.
1: Voilà, On aura la réponse, il faut arrêter de prendre de la créatine. <rire> il faut rien
0: il est mort. Vous le saurez... Euh... <rire> il y aura un témoignage bon bah je crois qu'on a fait le tour il était pas mal cet épisode là ça m'a bien plu
1: très bien ouais moi j'ai bien adoré là. on a bien ah, parlé 2h25 là hein. et ça m'a pas paru très long t'imagines je suis resté debout pendant ouais, tout par le par contre là okay, moi j'ai trop mal au dos j'aimerais
0: trop avoir un truc euh, debout aussi mais moi j'ai les moyens festiers ah, qui envie de m'entraîner bon ah ouais. bah j'espère que ça, ça vous a plu bah n'oubliez pas de mettre le petit like sur youtube Vraiment, le petit commentaire, là. Mettez un petit, je sais pas, un gorille, un drapeau français. Euh, je sais pas quoi. Ah, un petit drapeau dans, français. Dans les commentaires, pas... jouez, jouez le jeu, là. Nous, ça nous motive de fou. Euh, sur Spotify, les 5 étoiles. Sur Apple Podcast, les, euh, les 5 étoiles. Et surtout, surtout, s'il y a un truc dans ce podcast qui vous a éveillé, qui vous a intéressé ou quoi, partagez-le à une personne. C'est comme ça qu'on va... On va construire euh, ouais. un, un énorme truc. Soit ouais. vous le partagez sur vos réseaux sociaux. C'est une, une manière de le partager. Soit vous, euh, vous avez un pote en commun qui, pareil, il, il, vous, vous êtes sûr que ce genre de discours va résonner chez lui. Eh ben envoyez-lui cet épisode. Et euh, je vais voir, si j'ai pas la flemme, mais je vais voir euh, si je peux mettre des, euh, des time codes sur Spotify. Comme ça, ben, vous pouvez directement envoyer ce passage. Mmh. Genre, par exemple, sur le type santé de Nico. Oh, putain tu t'envoies ça à ton pote, tu dis ⁇ Écoute ça ah !⁇ Non,
1: après ils vont tricher, ils vont pas, ils vont pas écouter après.
0: Ils vont et et c'est pour ça, ça, ouais, mais... C'est pour ça, je me tâte à mettre tout le truc, mais si, je vais mettre tout je veux mettre les timecodes. Enfin, en tout cas, envoyez-moi un message privé
1: pour tous ceux qui sont chauds, euh, ça leur a parlé l'idée de, de se faire une communauté de secrètes, là. Une, une secte de mecs <rire> <Tout> motivés, <là. rire> euh, qui veulent, qui veulent s'entraîner et se pousser les uns les autres euh, vers être des... Des meilleurs hommes, des meilleurs pères, tout ça. Donc si jamais ça, ça vous motive, si vous voulez pas le mettre en commentaire, parce qu'après il y a des gens qui jugent, ils disent « Ah lui, il regarde Vous m'envoyez ça en message privé, ouais. moi je sais. Et comme Carrément. ça on parle.
0: Bon, on en est très tout bon. Et n'oubliez pas aussi du coup le Instagram, salle euh, du temps podcast. Et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais allez vous abonner, comme ça vous serez au courant de tout. C'est comme ça qu'on, là-dessus où on va tout regrouper, ce sera plus simple, euh, pour répondre à vos questions. Donc à chaque fois, je mettrai un post ou une story. Euh, dans le prochain épisode, on répond à vos questions. Donc, euh, euh, et comme ça, on traitera toutes vos questions et elles resteront. Parce qu'en story, des fois, ça part. Au moins là, ça restera. OK les gars, prenez soin de vous. Exactement. Et, euh, et euh, c'est quoi notre mot de fin là T'as pas, pas un jingle de fin C'est... Euh... À la semaine prochaine et puis... Vas-y, on, on fait ça.
1: Attends. Pourquoi <rire> il marche pas
0: C'était le premier épisode de la Salle du Temps podcast. On se retrouve la semaine prochaine.